0: Hockey o Clock mit Martin Thunder wird präsentiert von Fayo. For your ears. Only. Hockey Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance. Was für ein Pass zur Mitte? 1-0. Und der nächste Fight am Eis entbrennt. Hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch doch was, um mit der Zunge zu schnalzen. Folge 36 von Hockey o Clock mit Martin Pfanner wagt einmal mehr den Blick in die Schweiz. B-Legionär Konstantin Komarek erzählt, wie es ihn in die Westschweiz verschlagen hat und gewährt tiefe Einblicke in seine illustre internationale Karriere. Und Puls 24-Experte Greg Holst widmet sich nicht nur, aber vor allem dem Grand Immo VSV. Das und noch viel mehr. Jetzt bei Wenige Leute, bei denen es mich tatsächlich so sehr freut, dass er sich für Hockey o Clock mit Martin Pfanner die Zeit nimmt. Es ist eine absolute Weltkarriere, die für meine Begriffe ein klein wenig unter dem Radar verläuft. Mittlerweile hat das ist in der Westschweiz nicht gemütlich gemacht, ganz im Gegenteil, produziert dort wie ein ganz großer und nimmt sich, wie gesagt, jetzt für Hockey O'Clock mit Martin Pfanner die Zeit. Es ist niemand geringerer als Konstantin Komarek und Konstantin, danke, dass du an einem Donnerstag, der eigentlich so mehr oder minder freier Tag ist für mich und den Podcast die Zeit nimmst.
1: Äh, erst danke für die äh, schöne Introduction und äh, danke für die Einladung, freut mich sehr.
0: Die Introduction mehr als nur verdient. Wir kommen dann sicher auch im, im Laufe des Gesprächs äh, darauf möchte, aber erst einmal so in, in der näheren Vergangenheit bleiben. Am vergangenen Dienstag gab es ähm, zu Hause ein 1 zu 4 gegen den Losern hc Wie lang brauchst du als Profi, um solche Niederlagen abzuhaken? Wir haben am vergangenen Wochenende bei Puls 24 immer wieder von, von Short Memory gesprochen, ist das relativ rasch aus dem System oder hadert man da schon auch länger damit?
1: Ähm, nein, ich persönlich äh, habe so meine Routinen bei dem Ganzen und versuche ähm, dann eben äh, mein Spiel anzuschauen, alle Shifts äh, zu analysieren, was äh, hätte ich besser machen können äh, und äh, ja dann einfach zum nächsten Spiel weitergehen und sich aufs nächste Spiel fokussieren. Also bei mir äh, versuche ich, dass ich das am nächsten Tag äh, ja, loslasse. auch Egal, ob es ein gutes oder ein schlechtes Spiel ist. Also überhaupt die Spiele ähm, analysieren und dann am nächsten Tag weitergehen.
0: Wie sieht dann so eine Analyse aus? Du kriegst dann wahrscheinlich 25, 30 Shifts zugeschickt. Worauf achtest du genau? Was sind so die die Kernpunkte deiner deiner retrospektiven Analyse?
1: Ich äh, so ein bisschen ein längeres Ding, äh, ich, ich arbeite seit ein paar Jahren mit einem Mentaltrainer zusammen und, und mache meine Game gender vor dem Spiel. Ähm, habe meine Punkte, die ich äh, in meinem Spiel machen will und, und wo ich gut sein will. Und ähm, auf das schaue ich dann natürlich dann auch im, äh, äh, in der Videoanalyse danach und schaue, ähm, ob ich meine Punkte, die ich mir vorgenommen habe, ob ich das gut gemacht habe, was ich verbessern kann. Und schreibe das dann auch wieder äh, nieder und äh, so analysi analysiere ich halt dann ähm, mein Spiel und die Punkte, die ich mir eben vorgenommen habe davor, ob ich die erreicht habe oder ob, sie, ob ich sie eben nicht erreicht habe und wie ich sie erreichen könnte, wenn ich sie nicht erreicht habe.
0: Es ist ja so, dass, dass auch durch die die Highlights von von MySports und den den Backtrack auf YouTube viele österreichische Eishockey-Fans sehr gut mitbekommen, was in, in der Schweiz passiert. Dementsprechend ist auch diese Partie vom vom vergangenen Dienstag und bezeichnet das am Donnerstag auf, obwohl das Gespräch dann erst in fünf Tagen nächsten Dienstag oder oder kommenden Dienstag eigentlich erscheinen wird. Ähm, ist dieses Spiel noch sehr, sehr gut in, in Erinnerung oder sehr präsent, deswegen würde ich ganz gerne dabei bleiben. Es, es war sehr lange ausgeglichen, es war sehr lange eng, bis dann eigentlich erst ein MT Net treffer zum, zum 3 zu 1 die Vorentscheidung für Lausanne gebracht hat. Du warst unter anderem im Powerplay beim zwischenzeitlichen Ausgleich beteiligt. Wie sieht so, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen und 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 aus dem Nähkästchen zu plaudern. Aber wie sieht da ungefähr so eine Zielsetzung, so eine Zieleliste von dir aus? Powerplay Assists, ist der, ist der mit dabei oder oder war das in in dem Fall ein Bonus?
1: Das sind äh, diese Ziele, die ich mir vornehme, sind eher weniger äh, resultatbezogen, sondern äh, sind bezogen auf meine, äh, also was ich leiste meist. Das heißt, äh, ich schaue, dass nicht die Resultate das sind, die mich dann... Äh, dazu verleiten, zu glauben, dass ein Spiel sehr gut war, auch, ich meine, mich kann ein Hattrick schießen und trotzdem ein schlechtes Spiel haben, ähm, weil es kann sein, dass ich Glück habe und dreimal mich abschießt und deswegen heißt es das ja nicht, dass ich ein gutes Spiel habe, das heißt, das sind eher Sachen, die ähm, die ich aufs Eis bringen will, wie zum Beispiel ähm, einen guten ersten Pass oder oder äh, keine Ahnung, ähm, im Offensiv in der offensiven Zone die Scheibe gut abdecken oder was auch immer es sein möge. Und das ist dann auf sowas, auf das ich schaue. Ähm, und eher weniger, ob ich jetzt einen Assist gemacht habe oder ob, ob ein Tor, äh, ob ich ein Tor geschossen habe, sondern wirklich mehr die, ähm, die Leistung, die ich am Eis bringe, weniger das Resultat.
0: Siehst du im, es im, im Profisport im, im Allgemeinen und, und im Eishockey im, im Speziellen nichts Ungewöhnliches mehr? Und das ist auch gut so, dass, dass mit äh gearbeitet wird. Was war bei dir damals oder gab es einen Anlass, weil du gesagt hast, ich, ich möchte äh, mich da auch coachen lassen in dem Bereich?
1: Nach meinem ersten Jahr wieder zurück in Schweden, nach, nach den vier Jahren in Salzburg, habe ich ja im äh, Alm gespielt und habe da ein bisschen Verletzungsprobleme und und, und habe einfach gemerkt, dass das Mentale ähm, bei mir das ist, das mich irgendwie von guten Leistungen abhält. Und ähm, habe dann im Jahr danach äh, einen ganz schlechten Start gehabt äh, im neuen Team in Karlskrona und habe gewusst, dass der Dorman bei, in, in Malmö eben schon ewig mit einem Mentaltrainer zusammenarbeitet. Und der hat mir, wir sind gute Freunde, und der hat mir halt immer wieder erzählt, wie, wie die arbeiten. Und das hat mich dann überzeugt. Und ich wollte dann eben auch mit dem, mit dem arbeiten und habe dann die Arbeit eben begonnen 2017, glaube ich, ähm, 16, 17. Ähm, und das hat eigentlich ziemlich schnell für mich äh, Funktioniert und hat mir ziemlich schnell äh, positive Resultate gegeben. Also ähm, ja, das ist, ich habe einfach gemerkt, dass bei mir das der größte Faktor, das Mentale ist eigentlich, dass mich zurückhält, wenn, wenn, ich, wenn ich schlechtere Phasen habe.
0: Es gibt ja auch viele Hobbyspielerinnen Spieler, viele auch Profispielerinnen, äh, Profispieler, die das hoffentlich ähm, hören und 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 sich dann dann auch denken, boah, wenn wenn jemand wie Konstantin Komarek sowas macht, dann dann würde es mir vielleicht auch ganz gut so zu, zu Gesicht stehen. Wie sieht diese 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 Arbeit tatsächlich aus? Ist das ist das erst einmal Fundament und dann nur noch nur noch nachbessern oder wird da jede jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr das das komplette Haus eingerissen und neu aufgebaut? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Na also man kann sich das so vorstellen, dass äh, am Anfang ist es intensiver, die Arbeit. Also am Anfang, ähm, wie wir begonnen haben, waren es äh, doch ein, einige Stunden, die wir Face-to-Face -face, äh, gemacht haben, wo eigentlich der Grund von dem Ganzen ist, also das Fundament, dass du dich selber, äh, ich meine, klingt komisch, aber dich selber besser kennenlernst, äh, dass du quasi weißt, warum reagiere ich in gewissen Situationen so und warum... Ähm, ist es für mich schlimm, wenn das und das passiert? Oder warum spiele ich so gut in diesen Phasen und so schlecht in diesen Phasen? Ähm, und du lernst dann einfach, wie deine. Du machst auch solche. Also ich bei meinem ist so. Du machst dann einen Persönlichkeit Persönlichkeitstest ähm, und weißt dann einfach, warum du in gewissen Situationen wie reagierst und hast dann ein bisschen einen, lernst dich selber besser kennen und kannst einfach dann, wenn es passiert, ich meine, es ist ja nicht so, dass es dann immer passiert, aber du kommst dann vielleicht heraus raus aus den, aus diesen, wie soll ich das erklären, aus diesen aus mental schlechten Situationen, weil du einfach weißt, okay. Aus
0: diesen ja, Zyklen oder?
1: Genau, Zyklen, ja. Weil du einfach weißt, dass, dass, da habe ich das Werkzeug, deswegen reagiere ich so und so kann ich, kann ich, kann ich mich da. Wieder kann ich den Zyklus brechen und, und rauskommen aus dem, aus dem Cycle, ja.
0: Es ist mir klar, dass das Psyche, was was, was komplett in, Intimes ist und du musst auch nicht auf diese, diese Frage antworten, wenn sie in unangenehme Bereiche gehen sollte, was ich jetzt nicht hoffe. Aber was ist so die größte Überraschung gewesen für dich selber in diesem Prozess mit einem Mentaltrainer an deiner eigenen äh, mentalen Einstellung zu arbeiten? Positiv oder negativ?
1: Ich habe eigentlich früher immer geglaubt, dass ich eher wer bin, der so gutes Selbstvertrauen hat und halt, weil ich halt am Eis viel so also oft Sachen probiere, wo halt dann vielleicht Leute glauben, dass das also nicht Cocky oder was auch immer ist. Und ich habe dadurch eben geglaubt, dass ich eben super Selbstvertrauen habe und wenn jetzt ein Trainer schreit oder was auch immer, dass ich damit gut umgehen kann. Was also aber in Wirklichkeit komplett die Opposite war, dass, dass ich äh, eigentlich vom, von meinem Grund Grundselbstvertrauen am Eis ziemlich, äh, jetzt nicht so, so ein großes Selbstvertrauen habe, sondern eigentlich mich immer selber in Frage stelle, ziemlich, ziemlich schnell. Äh, speziell, wenn, der, wenn jetzt der Trainer zum Beispiel schreit oder was auch immer. Also, wenn eine Autorität eben hart, also hart auf mich zugeht. Und das war eigentlich das, was mich am meisten überrascht hat könnte das eigentlich im negativen Sinne, weil ich nicht glaubt habe, dass mich das so ähm, beeinflusst. Und ähm, im positiven Sinne ist es eigentlich, dass ich, ähm, das hat eigentlich nichts mit dem zu tun, dass meine Persönlichkeit eigentlich so ist, dass ich dass ich ähm, viel auf andere Menschen schaue und, und und eigentlich das der Grund ist, warum ich, also mir, mir geht es mir geht es mir geht's besser, wenn es wenn's meinen Menschen im, im Umkreis besser geht als als also das ist mir wichtiger als mein eigenes. Es so, klingt jetzt blöd, aber so, so im Grunde halt. Und das ist eigentlich das, was mich positiv überrascht und was mich gefreut hat.
0: Ganz ehrlich, wenn das am Ende einer Entwicklung steht, dann, dann sollten viel, viel mehr Menschen auf diesem Planeten dann auch tatsächlich versuchen, so ein Coaching hinzulegen. Das hört sich alles sehr, sehr spannend an und das ist eigentlich ein Gesprächsverlauf, den ich mir so vor dem vor dem Podcast nicht nicht erwartet habe. Umso, umso interessanter auch deine deine Ausführungen ähm, zu hören, die du mittlerweile im, im schweizerischen Biel tätigst, das, das Tor zur zur Westschweiz, zur französischsprachigen Schweiz. Wie, wie sehr hast du dich denn schon, schon eingewöhnen können, seit, seit Mitte Dezember, seit es nach Biel ging?
1: Ähm, ja, eigentlich recht gut. Ich meine, der Hofi ist da, der Ulmi ist da. Es gibt einen schwedischen Spieler da, der Anton Gustafsson, mit dem ich mich sehr gut auch verstehe. Und es sind auch alle vom Club gleich von Anfang an total... Äh, super gewesen und haben mich sehr gut empfangen und es war alles perfekt von Anfang an. Also wir haben uns ich meine volle Mile, wir haben uns sehr gut eingelebt, vom, eigentlich vom ersten Tag an.
0: Und das hast etwas gemacht, dass das in, in Non-Krisenzeiten wenige Profis machen und ich weiß nicht, inwieweit die Covid-19-Pandemie da, da auch äh, ihren Teil dazu beigetragen hat, aber du hast quasi auf dich selbst gewettet und erst einmal einen ja, dreiwöchigen Kontrakt abgeschlossen, der bis Ende Dezember ging. Wie, wie kam zu es dieser, zu dieser Entscheidung oder wie, wie haben sich da die, die Verhandlungen gestaltet, dass es vielleicht auf deinen Wunsch oder vielleicht auf Vereinswunsch erst einmal nur diese befristete Zusammenarbeit bis Dezember war?
1: Ja, es also meines Covid sind ganz, ganz äh, spezielle Zeiten. Ähm, der Markt ist komplett, war komplett, so ist komplett überflutet gewesen. Es war schon im Sommer was eine ganz, äh, ganz komische Situation und wie dann... Äh, das Aus in Riga da war, ähm, habe ich ein paar Angebote oder einige Angebote am Tisch gehabt und ähm, das, was für mich am verlogensten war, war, eigentlich die Liga, die mich am meisten gereizt hat oder reizt, war die Schweiz. Ähm, und ja, in dem Fall habe ich dann gesagt, warum nicht probieren? Ähm, ich meine, mir hat auch mein Agent gesagt, ich meine, wenn du gut spielst, stehen die Chancen gut. Und ja, dann habe ich, hab ich das einfach so gemacht, weil ich, wie gesagt, der größte Reiz war da in der Schweiz für mich.
0: Interesse aber, gab es auch Angebote aus der Better der Home Ice Hockey League? Oder hat man da schon gewusst, wahrscheinlich ist man außerhalb deiner, deiner Liga in Anführungszeichen?
1: Ich habe äh, eigentlich von Anfang an gesagt, jetzt in diesen Zeiten mit Co. Das, das kommt quasi nicht in Frage. Deswegen haben wir die Tür auch offen gelassen, aber wir waren auch ehrlich und haben gesagt, ähm, die erste Alternative oder die ersten Alternativen sind eben die zwei top äh, in, in, in Europa nach der KHL, ähm, also eben Schweiz und Schweden und ja, deswegen ähm, haben die Teams, mit denen ich dort geredet habe, beziehungsweise das Team ähm, gewusst, dass dass es wahrscheinlich nicht passieren
0: wird. Ich möchte dann etwas später mit dir noch über die die top liegen und wo dann vielleicht auch ähm, das, das Eishockey-Entwicklungsland Österreich, muss man mittlerweile fast sagen, ähm, rangiert sprechen. Ich möchte aber noch ganz kurz ähm, bei, bei dieser Vertragssituation und bisweilen auch der, der Unsicherheit bleiben. Du hast äh, einen Vertrag bis Ende Dezember unterzeichnet und der wird dann bis Ende Jänner verlängert. Wie bekommt man sowas mit, über den Agenten oder, oder tippt einen da dann in der Kabine an ihr Zivilvertreter an und sagt, du Konstantin, das war super, wir hätten dich jetzt gern zumindest noch einen Monat.
1: Nein, es kommt, das kommt vom Agenten. Also die, äh, der Dialog ist eigentlich äh, oder war bei so einem Kurzvertrag eigentlich wöchentlich. Äh, und äh, ja, mir hat dann mein Agent eben mitgeteilt äh, am Heiligabend weil da war die Klausel quasi äh, aus, also da war, war die Entscheidung zu treffen, dass ähm, das Spiel mich behalten will ähm, und dass das eine Option eben ist, ähm, jetzt bis quasi Ende Jänner und dann noch einmal ähm, zu verlängern und dadurch, dass ich schon da, weil die, diese sechs Spiele, wie es waren, bis, bis Heiligabend und gewusst habe, dass ich äh, produzieren und gut spielen kann in der Liga, habe ich dann gesagt, ja, da machen wir bis Ende Jänner. Ich weiß, dass die Zeiten da ähm, jetzt komisch sind und ich weiß auch die Gründe, warum es so ist, dass sie nur einen Monat verlängern können und ähm, die waren legitim. Und deswegen äh, ja, haben wir das dann so gemacht und hat dann im Endeffekt gut funktioniert.
0: Nimmt man sich da trotzdem jemals raus und denkt sich so aus, aus der Meta Perspektive das ist ja eigentlich ein völliger Wahnsinn. Ich sitze hier an, an Heiligabend in, in, in Biel in doch doch ein paar hundert Kilometer von der von der Heimat entfernt, wie wie auch immer man, man Heimat ähm, definieren mag, weiß nicht, wo es vielleicht sogar schon in einer in Woche hingeht und und dann kommt irgendwie dieser rettende Anruf. Gibt es da auch irgendwie so dieses, dieses Überlegen drüber oder funktioniert man in so einem Prozess einfach nur?
1: Nein, ich muss sagen, für mich ist das sehr, mich macht sowas schon sehr fertig. Also ich meine, ich habe jetzt, Kind seit eineinhalb, ein Jahr und vier Monaten und äh, bin sehr oft umgezogen, seitdem, seitdem die Lu da ist. Und das ist schon was, das man nicht gern macht und, und das ist eigentlich die große, für mich auf jeden Fall die große Backside vom Eishockey ist oder vom Profisport, dass man eben ähm, doch unter Anführungszeichen eine Ware ist und äh, man... Dort oder dort oder dort gebraucht wird und äh, man leider umziehen muss und vielleicht ähm, nicht den normalen Alltag hat und, und nicht dieses äh, ja, Zuhause, wo man jeden Tag hinkommt, sondern eben man hat drei verschiedene, in meinem Fall sind es drei verschiedene Zuhause, weil meine Sch äh, Freundin aus, aus Schweden ist. Und äh, deswegen ist das schon was, über das man nachdenkt und das einen äh, schon ein bisschen bedrückt. Äh,
0: es gibt diesen Vertrag bis Ende Dezember, es gibt diesen Vertrag bis Ende Jänner und irgendwann kommt dann endlich auch der Vertrag bis Saisonende. Was war da im, im komarekischen Haushalt los, als, als, die, als der Anruf oder die SMS kam, so Planungssicherheit für zumindest mal die nächsten vier Monate?
1: Na, wir waren schon froh. Ich meine, es hat sich dann auch vom Vertrauen und von der er ist würde ich sagen, abgezeichnet und ich muss ehrlich sagen, ich wäre sehr überrascht gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre, weil ich eben sehr viel gespielt habe und auch vom, vom also eigentlich auch produziert habe und vom, vom Trainer sehr viel Vertrauen bekommen. Aber so, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich dann schon auch eigentlich voll darauf eingestellt, dass, dass der Vertrag wahrscheinlich verlängert wird und, ähm, ja, ich meine, wir waren froh, aber um ehrlich zu sein, habe ich mich dann schon äh, darauf eingestellt, weil eben der Verlauf so war, wie er war.
0: Jetzt kommst du zu einer Biler Mannschaft, die, die ein klein wenig im Umbruch war. Offenbar auch oder, oder offensichtlich natürlich auch damit äh, zusammenhängend, was im Sommer passiert ist mit Anti-Terminen, mit, Anti mit dem, dem Rücktritt zweier Vereinsikonen. Einerseits der, der jahrzehntelange äh, Kapitän äh, Mathieu Chantre, ähm, der Rücktritt von, von, von Jonas Hiller, kriegt man das dann auch so mit, auch wenn man in Anführungszeichen Late Season Edition ist, dass das eine Organisation ist, die, Umbruch ist das falsche Wort, aber die die letzten Monate viel kommen und gehen gesehen hat?
1: Nein, muss ich ehrlich sagen, ich habe äh, von dem eigentlich sehr wenig mitbekommen. Ähm, beziehungsweise man kriegt es jetzt auch eher weniger mit. Ähm, weil im hat die Mannschaft bis auf jetzt äh, bis auf jetzt eben von Jonas Hiller und von einem langjährigen Kapitän ist eigentlich die Mannschaft ziemlich ähm, gleich wie letztes Jahr was ich was ich so verstanden habe und wenn ich mir den Kader anschaue und die Führungsspieler anschaue also von dem her hat man auch gemerkt wenn man, wenn man in die Kabine kommen, ist dass eigentlich die Mannschaft schon sehr zusammengeschweißt war und und deswegen hat das eigentlich ähm, recht gut funktioniert von Anfang an und äh, ich muss auch sagen, seitdem ich da bin, ist auch von einer, jetzt nicht weil ich da bin, sondern vom Zeitpunkt her hat sich das eigentlich das genau ausgegangen, dass wir sehr gut begonnen haben zu spielen und eigentlich äh, den Abstand zu den Top 6 sehr, sehr, sehr verringert haben, beziehungsweise sie jetzt schon mit Lugano jetzt ziemlich auf Augenhöhe sind bei den Punkten oder mit Davos, kommt da darauf an. Einer von uns drei wird wahrscheinlich dann die Top 6 schaffen. Das heißt, es ist schon, hat sich schon ein bisschen umgedreht und ist schon sehr ins Positive gegangen.
0: Weil du die, die Tabelle auch, auch ansprichst, da, da gibt es natürlich mit, mit Genf Servet auch einen, einen Club, der noch deutlich weniger Spiele absolviert hat, punktemäßig vor euch liegt. Inwieweit fängt man schon an mit diesen? Top-6-Pre-Playoff-Format zu so, so spekulieren oder ist es ist es nach wie vor, und es sind jetzt 38 Spiele absolviert für den EHC Biel, einfach Game by Game, die die klassische Trainerfloskel, die aber für Spieler tatsächlich so interpretiert wird, das weiß ich schon.
1: Nein, ich muss schon sagen, also man, äh, ich persönlich versuche jetzt nicht daran zu denken, ähm, aber so äh, wie wir in der Kabine reden und ist es schon... Ähm, gibt schon Spiele, die dann unter Anführungszeichen wichtiger sind, wenn wir jetzt gegen Lugano spielen äh, oder gegen Am Ambri, äh, Das sind dann schon Spiele, die eben gegen ich meine, gegen Lugano ist ein sechs Punkte Spiel und da wird dann schon äh, immer wieder aufkommen das Thema, dass man eben das schaffen will und dass das das Ziel ist vor den Playoffs, dass man in die Top sechs -Sech schafft.
0: Du das mit dem, dem EHC in Biel in, in Anführungszeichen richtig komfortabel erwischt. Du hast gleich zwei Österreicher in, in deinem Team, wird das genauso gut zu so eben Genf Servit oder zu, zu, zu Losern kommen können, wo die, die sprachliche Hürde mit, dem, dem Französischen vielleicht sogar noch ein bisschen, bisschen höher ist als in Biel, wo es doch einen relativ hohen deutschsprachigen Anteil gibt. Aber wie wichtig waren auch, ähm, Stefan Ulmer und, und Fabio Hofer für, für eine, eine rasche Integration?
1: Sehr wichtig, würde ich sagen. Ähm, ich meine, der Ulmi war leider wegen seiner Gehirnerschütterung jetzt nicht so viel in der Halle am Anfang. Ähm, aber ich meine, jeder, der den Hofe und den Ulmi kennt, wissen, dass das zwei ähm, Menschen sind, die äh, erstens einmal total nette liebe Menschen sind und zweitens äh, sehr viel reden und sich sehr leicht in eine Gruppe integrieren. Das heißt, die waren ja, ich meine, jetzt der Ulmi ist schon länger da, aber der Hofe war ja doch jetzt, das ist auch seine erste Saison und der ähm, war doch schon quasi mittendrin und hat mich da schon, hat mir schon sehr geholfen, dass ich mich da äh, schnell einfügen habe können. Und äh, ich meine, da wollen wir natürlich auch, aber da wollen wir leider durch seine Verletzung nicht so viel äh, in der Halle am Anfang wie, wie der Hofe eben. Und ja, es hat mir schon, schon sehr viel bedeutet. Es ja. war das
0: vergangene Wochenende in der, in der Schweiz ein, ein relativ spannendes, weil vor allem von Spielerseite die Protestmaßnahmen gegen Einerseits die, die liga die geplante mit 2022, 2023 im Allgemeinen, aber vor allem der Legionärsreform im, im speziellen Maßnahmen gesetzt worden sind. Wie, wie pflanzt sich sowas in, in die Kabine fort, beziehungsweise wie kommt sowas in die, in die Kabine rein? Gibt es da Players-only-Debatte? Dass man was machen muss oder, oder kommt da von ein paar Führungsspielern dass was gemacht wird wie, wie sieht das dann genau, als von, vom, genau aus vom, vom Plan zur Umsetzung auf dem Eis äh,
1: ich muss sagen ich bin jetzt da ähm, so eine komische Situation für mich wenn ich, ich bin Importspieler äh, <lacht> für mich wäre es jetzt jetzt nicht das Schlimmste ich verstehe die Schweizer sehr gut ähm, aber ich weiß jetzt nicht. Ich war bei den Gesprächen jetzt intern nicht immer nicht dabei oder nicht immer dabei. Ähm, aber ja, man hat jetzt eine Spielervereinigung. Äh, die, ich glaube, der ist CPO da, ähm, wo eben, glaube ich sogar der Jonas Hiller äh, Präsident ist, der natürlich dann die Gespräche mit den äh, Vertretern von jeder Mannschaft führt und die dann die Gespräche mit mit der Mannschaft. Also das ist so, das geht so quasi. Hinunter und in, in unserer Mannschaft ist der Kevin Fay, der Kapitän, der eben diese Rolle hat, mit der SIPO äh, zu kommunizieren und der hat ähm, das Thema angesprochen und und äh, ich glaube, die Diskussion ist eh über längere Zeit gegangen. Also ich, ich weiß schon schon bei meinem ersten Auswärtsspiel, wo ich gekommen bin, war schon diese Diskussion über die Ausländerregelung, über was SIPO machen sollte und so weiter. Also ähm, ich glaube, das ist ein längerer Prozess gewesen äh, und ich war jetzt nicht so, so dabei in dem Prozess, äh, ja, aus verschiedenen Gründen. Aber ähm, ich verstehe die Schweizer Spieler und, und ja. Möchtest
0: von du der, von der anderen Seite aufrollen, du bist aktuell Import ähm, in, in der Schweiz, die ja, die ja per se nur, nur vier ähm, Spielberichtslegionäre quasi, quasi zulässt. Fabio Hofer mit seiner Lizenz, die er sich im Schweizer Nachwuchs geholt hat, genauso wie äh, Stefan Ulmer von, von der Importregelung aktuell nicht betroffen. Schielst du mit einem Auge, und das ist jetzt wirklich wertfrei und ähm, darfst äh, gerne auch sagen, was, was du willst, ähm, schielst du mit einem Auge auf 2022 2023, weil das für dich potenziell in der Schweiz ein komplett neues Playing-Field eröffnen würde, im wahrsten Sinne des Wortes?
1: Ja, es, ich meine, es ist schon, wenn man, es, ist schon, es, ist,
0: es ist eine ganz depperte Situation, zum drüber reden, das weiß ich. Also, nein,
1: nein, nein, es ist schon was, wo ich sage, für mich persönlich, wenn ich jetzt alle anderen wegnehme, für mich persönlich wäre es natürlich gut, weil ich meine, die Chance ist größer, dass man hier länger spielen kann und äh, wenn mir Ausl äh, Ausländerimports erlaubt sind. Also von dem her ja, natürlich äh, wäre das für mich persönlich eine gute Sache. Ich verstehe es aber auch, ähm, wenn es nicht so sein wird oder warum welche Gründe. Äh, ja, ich meine, nächstes Jahr sind noch vier Imports, das heißt, ich muss so und so, wenn ich da bleiben will, noch ein Jahr ähm, schaffen als quasi einer von vier und ich glaube, wenn ich es dann eineinhalb Jahre geschafft habe, wäre ich es würde ich es dann noch einmal, noch ein Jahr auch schaffen? Also, es gibt, es ist schwer, aber in Wirklichkeit für mich persönlich, wenn ich ehrlich bin, ja, natürlich wäre es, wäre es nicht schlecht, aber ähm, es ist eine ganz ein komplizierte, äh, ich meine, wir haben es in Österreich ja selber durchgemacht.
0: Möchte ich da auch gar nicht äh, weiter in, in, in Fahrwasser bringen, die die auch für alle Beteiligten so schwer abzuschätzen sind, weil sie bis dahin sicher noch viel viel tut, brechen wir es so auf deine aktuelle Situation runter. Du bist ein Legionär am, am Spielbericht als, als Österreicher in der Schweiz. Vor dir war das letztmalig Peter Schneider, ebenfalls beim IHC Biel. Und dort davor müsste das meines Wissens nach tatsächlich Oliver Setzinger gewesen sein. Das heißt, wir sind da schon bei der bei, der, bei der creme De La Creme, was das österreichische Eishockey auch über die, die letzten Jahrzehnte zu offerieren hatte, hält man da mal kurz inne und denkt sich, wow, als Österreicher in der Schweiz als Legionär verpflichtet werden, das, das ist jetzt nicht etwas, das jährlich passiert, sondern in dem Fall alle fünf bis zehn Jahre einmal.
1: Ja, ich glaube, ja, man kann schon stolz sein. Ähm, ja, ich meine, ich würde ich würde gern sagen, dass es egal ist, ob du jetzt der Österreicher bist oder ob du Schwede bist, aber ich glaube, dass es eben leider nicht so ist und dass es eben leider so ist, dass wenn du genau gleich gut bist und einen, Schweizer Pass, ah, einen schwedischen Pass hast oder einen österreichischen Pass, wirst du schwerer einen Vertrag kriegen und solchen Top, Top liegen als, Österreich, als Österreicher deswegen, ja, kann man schon kann man schon stolz sein. Ähm, kann man schon stolz sein darauf, ja.
0: Ich möchte eine, einige der Sachen, die du erwähnt hast, gerne mitnehmen, um nach einer kurzen Pause mit dir zu diskutieren. Da ist sehr, sehr viel drin, was auch das Eishockeyland Österreich betrifft. Wir sprechen über deine Zeit in Schweden, in der KHL und natürlich auch, wie es aus Österreich in die große Hockeywelt hinausging, gleich nach einer kurzen Pause.
1: Oh, oh, oh. Oh.
0: For your ears only. Exklusive Audio Blockbuster. Originals und über eine Million kostenlose Podcasts. Fire. Jetzt downloaden. Zurück bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner, zurück mit Konstantin Komarek und Konstantin, dem wir quasi über die, die aktuelle Situation in der Schweiz im ersten Teil ein wenig gesprochen haben, wollen wir unseren Blick jetzt ein, ein wenig weiten, was was mich bei solchen im positivsten aller Sinne Wandervögel wie, wie dich immer interessiert. Du hast jetzt die letzten zehn Jahre doch viele viele verschiedene Teams auch gesehen, viele verschiedene Locker -Rooms, viele verschiedene Entitäten. Was ist so, wenn man neu zu einer Mannschaft kommt, was sind so die ersten Schritte, um sich zu integrieren, um sich vorzustellen?
1: Ja, das ist, das ist, immer bei mir da, dass ich ein bisschen. ich bin, äh, ich bin leider nicht so forward going in, in diesen Situationen. Äh, das heißt, bei mir ist es immer nicht schlecht, wenn man eine Rookie Party oder irgendwelche solche Sachen hat, wo man als Team zusammenkommt, so ein Team Building, irgendwelche solche Sachen, wo man halt dann, ähm, wo es dann halt ganz natürlich ist mit mit quasi allen äh, Kontakt zu haben und mit allen Spaß zu haben, ähm, als wenn man quasi unter Anfangszeichen nur in die Kabine kommt und, und äh, seine Sachen macht. Also ähm, das ist immer ein guter Icebreaker und ähm, ja, in Wirklichkeit einfach, ich versuche einfach, <lacht> selber zu sein und irgendwie kommt, man dann, irgendwie kommt man dann in die Mannschaft rein und findet eigentlich überall fast... Äh, gute Freunde und und äh, hat eine gute Zeit.
0: Jetzt aber die Situation kennend, nachdem du so oft quasi der New Guy warst, wie wie bist du dann damit umgegangen, wenn du auf einmal ein, zwei Jahre in einer Mannschaft warst und dann andere New Guys äh, gekommen sind? Hast du sie erst einmal auch versuchen lassen, so so das, das Territorium zu, zu checken? Oder bist du dann auch jemand, der aktiv auf sie zugeht und und, und versucht dann, mannschaftsbildende Maßnahmen zu treiben?
1: Also ich versuche, es kommt darauf an, dass man fest den hat in der Mannschaft. Also wenn du, äh, sagen wir mal, bei mir in, in Malmö im zweiten Jahr war es schon so, dass ich versucht habe, äh, bei gewissen äh, Neuen, wo ich, wo man gesehen hat, okay, äh, die kennen jetzt noch keinen, äh, dass man hat keine Ahnung, sagt ja, wir gehen dort und dort hin Mittagessen oder was auch immer, damit man halt äh, denjenigen dann äh, integriert und, und, und schaut, dass er sich wohlfühlt äh, aber heutzutage speziell, äh, sage ich jetzt mal, in Schweden kennt eigentlich immer irgendwer irgendwen, mit dem er schon mal zusammen gespielt hat, so wie es auch in Österreich ist. Und dann ähm, ist das eigentlich recht natürlich, wenn man ähm, wenn, wenn neue Schweden dazukommen äh, oder in, in, in Malm halt auch denen. Das ist meistens eher so bei, äh, bei Imports, die dann vielleicht neu sind, die noch nicht mit an äh, noch nichts gespielt haben in der Liga oder in der Mannschaft.
0: Du hast gesagt, wenn man so auch das, das Standing in der Mannschaft hat, dass man dann natürlich auch, auch anfängt, diese, diese Rolle entsprechend so, zu interpretieren. Ab wann? Oder, oder gibt es so, so Indikatoren, ab wann man das Gefühl hat, ich habe jetzt ein, ein Standing in der Mannschaft? Geht das über Produktion am Eis oder sind da auch andere Dinge mit dabei, die dann helfen?
1: Also meine, meine persönliche Meinung ist, dass das eigentlich weniger mit was du am Eis leistest, zu tun hat, sondern wie du integriert bist in der Mannschaft. Also es ist egal, ob ich der Topscorer bin oder ob ich äh, ein Spieler bin, der fast gar nicht zum Zug kommt. Ähm, es gibt Spieler, die fast gar nicht zum Zug kommen, die hundertmal besser sind als Kapitän oder als ähm, der Funny Guy in, in der Kabine oder was auch immer, weil die einfach eine Persönlichkeit haben, die das zulässt. Und es gibt äh, also es hat meiner Meinung nach überhaupt nichts mit damit zu tun, wie gut oder schlecht ich ähm, Eishockey spielt, sondern eher wie wohl ich mich in, in meiner Rolle als ich selber in der Kabine fühle und mich halt äh, ja, also das ist für mich der Indikator und nicht die Leistung am Eis. Das
0: ist natürlich auch für hunderte, für, 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 für tausende Hobbysportlerinnen und Hobbysportler total spannend, wie, wie Eishockey-Kabinen ähm, funktionieren und da, da muss ich da eine, eine spannende Frage stellen. Ich habe äh, in, in einer der der SMS-Ketten dieser Tage mit PULS24 also Hockey-Experte Daniel Welser hin und her geschrieben und ihm unter anderem gesagt, dass, dass Konstantin Komarek eben bei Hockey O'Clock zu Gast sein wird und dann, und dann hat er gemeint, frage ihn und das offenbar in, in vollem Ernst, denn normalerweise macht er über sowas keine Scherze, frag ihn, ob ich in den Anfangsjahren in Salzburg zu hart zu ihm war. War Daniel Welser zu hart zu dir? <lacht>
1: ich habe es nicht so, sagen wir mal so, ich habe es nicht so gekannt. Ich habe diesen Stil von äh, älteren, jüngeren Spielern, das habe ich so nicht gekannt, weil ich so früh quasi nach Schweden gegangen bin, wo das eigentlich non-existing ist in dem Sinne. Ähm, und deswegen war es absolut zu der Zeit für mich damals, weil man dachte, okay, muss mich adaptieren, so läuft das da. Aber im Nachhinein, ich meine, ich habe ihn total gern und wir haben uns super verstanden. Also es war jetzt nicht so, dass mich das irgendwie abgeschreckt hat oder äh, in keinster Weise. Also ähm, Damals hätte ich schon gesagt, boah, es war schon hart, aber jetzt, wenn ich darauf zurückschaue, äh, ist jetzt nichts, was, was ich, was mir geschadet hat, oder keine Ahnung, was, was jetzt schlecht war.
0: Nur um das den, den Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts auch, auch mitzugeben, war, war, das halt einfach klassisches Know Your Role, und es, es, gibt die, 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 die Old Dogs, oder, oder wie muss man sich den wälzerschen Führungsstil der damaligen Zeit gegenüber äh, deiner Wenigkeit vorstellen?
1: ja na ich, ich würde sagen ich war halt eben wie wir das wie man das vorher gesagt haben ich war halt wer der am Eis ähm, wie Sie das sagen mir war das Wurscht ob ob das jetzt der Daniel Wells oder der Matthias ratnik ist wenn ich jetzt einen Move gemacht habe dann habe ich das gemacht und das ist halt sowas was halt Oldschool ist wo die älteren Spieler von denen hat man Respekt und da macht man halt gewisse Sachen nicht ähm, und Vielleicht auch in der Kabine teilweise Sachen, wo ich halt dann, keine Ahnung, was gesagt habe oder was gemacht habe, was vielleicht nicht den, diese Unterordnung quasi war, also da dass die Führungsspieler und die halt, dass ich den Respekt nicht so gezeigt habe. Ich, ich meine, ich weiß es jetzt nicht, das ist schön, dass so lange her, ähm, aber ich würde sagen, dass das eben den Respekt zeigt und dass die älteren Spieler das halt haben wollen, dass man... Dass man den Respekt zeigt. Ich glaube, da ist nur oder da geht es eigentlich nur um das.
0: Das letzte Mal, dass sich österreichische Eishockey-Fans auf, auf heimischem Eis sehen durften im, im, im Club Eishockey, war äh, mit Red Bull Salzburg, du bist zweimal in, in Serie Meister geworden hast, im, im letzten Meisterjahr einen fantastischen Grunddurchgang und sehr, sehr produktive äh, Playoffs gehabt, dann am Weg zum, zum äh, Titel gegen Alice Neumo. Gab es in diesen zwei Jahren oder, oder im letzten Jahr einen Punkt für dich, wo du gesagt hast, okay, Österreich kann abgehakt werden, hier kann ich, kann ich dominieren, es geht in Richtung neue Herausforderungen?
1: Ähm, ich, Österreich kann abgehakt werden, das klingt so, so, als wäre der österreichische Liga schlecht. Nein, nein, nein,
0: um Gottes Willen.
1: Ich, sagen, ich ich meine ehrlich gesagt, mein Ziel vom ersten Tag an in Salzburg war, mich weiterzuentwickeln und sobald ich ready bin, wieder nach Schweden beziehungsweise äh, in eine Top-Liga in, in Europa zu wechseln. Ähm, ob ich es schaffe, ist damals eine den Sternen gestanden, äh, durch viele verschiedene Sachen, aber ähm, das war mein Ziel von Anfang an und ähm, im letzten Jahr hat sich es dann eigentlich so angefühlt, dass ich auf gutem Weg bin und äh, ja, wo dann die Angebote beziehungsweise die In Interessenten äh, hervorgekommen sind im äh, ja, März, April, war es dann äh, mental schon so, dass ich mir dachte, ja, ich werde nächstes Jahr äh, nächsten Schritt machen. Ja.
0: Und nur um das nicht nicht falsch zu verstehen, wir ich persönlich freue mich und bin mir sicher, tausend fans in diesem Land, dir dir zusehen zu dürfen. Aber bei manchen Spielern, vor allem heimischen Spielern, ist dann klar, dass sie irgendwann das Level of Competition doch auch ein wenig outplayen. Da, da, da hofft man dann, dann auch insgeheim, dass es natürlich in höhere Ligen gibt, weil man natürlich gute Spieler und die besten Spieler untereinander sehen möchte. Und für dich ist es dann tatsächlich nach Malmö gegangen, weil du, weil du vorher den, den Plural Interessenten angesprochen hast. Wie viele Ernstzunehmende Angebote gab es dann wirklich und was, was, was gab dann auch den, den Ausschlag zu den Malmö Red Hawks zu gehen?
1: Ja, das ist immer lustig in so also Verhandlungen, weil es ist immer, man hat immer, man hört immer von den, den, den Vereinen, die interessiert sind und dann, wenn man das dann vergleicht mit den Angeboten, dann ist, stimmt das nicht immer so überein vom Interesse auf, auf Angebot. Das heißt, deswegen habe ich gesagt, Präsenten, aber äh, vom, von den Angeboten, die ich damals bekommen habe, war eigentlich ähm, bei Malmö so, dass ähm, ich mit dem äh, damals mit Perletti, der mit uns, äh, der mit mir zusammengespielt hat, der den Co-Trainer sehr gut kennt von, äh, von Malmö, den erst bei und äh, eigentlich wir so, dass äh, den Kontakt aufgebaut haben äh, und ich mit dem ein paar Mal telefoniert habe und äh, ja, es sich einfach angefühlt hat, als würde ich die Rolle bekommen, die ich auch in Salzburg gehabt habe und nicht in eine Top-Liga wechseln, um es dann wieder zu kämpfen und zu kämpfen und zu kämpfen, sondern sich quasi in, seinen, äh, in der Rolle weiter so also gleich anzusetzen und, und so war es dann auch und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum ich, warum es dann Mal geworden ist.
0: Das letzte Mal, dass du Kontakt mit schwedischem Eis hattest, war... Zuvor in wo in wurde auch ausgebildet worden, war es damals noch in der alten, wenn man so will, elite die nicht in der liga -Name hat er sich verändert mit äh, mit der, der, der Swedish Hockey League, sondern bin mir man, bin man auch sicher, weil gerade in, in Schweden extrem viel entwickelt wird, ent, extrem viel hervorgebracht wird, dass das Level of Play. Inwieweit war das überhaupt noch zu vergleichen mit dem, was du fünf Jahre vorher in, in Schweden erlebt hattest oder vorgefunden hattest?
1: Ähm, es war schon ein bisschen andere Welt. Ja. Ähm, von angefangen von äh, dem Trainingspensum und dem, der Professionalität, der, auf was alles geschaut wurde, off bis ähm, zu alles rundherum äh, bei den Spielen, wie wichtig jedes Spiel vorgekommen ist durch die Simor, äh, die äh, die die TV-Rechte haben, die eben eigentlich aufbauen und, und äh, es war einfach von dem her, vom, vom Surrounding, was schon einmal was anderes und dann äh, auf Eishockey bezogen würde ich sagen, dass es einfach ähm, schneller geworden ist, weil die Teams früher nicht so viel vorgecheckt haben, sondern es war eigentlich damals Lüle, wo ich gespielt habe, die begonnen haben mit dem und Erfolg gehabt haben und dann die Teams mehr und mehr das äh, übernommen haben. und äh, ja, ich würde sagen, das war dann eigentlich der größte Unterschied, dass jeder dann viel vorgecheckt hat und, und das Spiel eigentlich viel schneller war als, als damals.
0: Wie hat sich auch, auch für, für dich als, als Center, äh, Zeit deines, deines Lebens, das, das Spiel und, und die Aufgaben verändert? Und wie verändert sich das auch, wenn man von, von Österreich nach Schweden geht? Also Geschwindigkeit, sagt da eh ein jeder, und das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen, ist der eine Punkt. Aber was sind so andere Punkte, wo Center wo Centerplay vielleicht auch ganz anders zu interpretieren ist in Schweden als zum Beispiel in Österreich?
1: Es ist viel defensiv orientierter, also jetzt in der SHL, ähm, beziehungsweise sehr detailorientiert. Das heißt, das, ähm, es kommt natürlich an, welcher Mannschaft man ist, aber im, im, im Grunde genommen, sage ich, das, also die, das Taktik, die Takt, man hat viel mehr Taktik, also es ist so wichtig, da geht es teilweise um einen halben Meter links, rechts in den Videos, die man sich anschaut, sehr viel Videos, sehr viel, und deswegen immer sind das sehr viel ähm, Low and Slow, haben, nennen sie das, dass du eben die Verteidiger unterstützt und es ist halt wenig äh, Racing, wenig Rims, sondern viel so, äh, Books, die rein in die Mitte kommen ähm, von den Verteidigern quasi schon blind, weil du eben als Center dort sein musst. Und das war halt ähm, in Salzburg weniger der Fall, dass, also, dass wir so gespielt haben. Und äh, das war eigentlich der größte Unterschied für mich, dass eben dieses taktische Genauigkeit und alles muss genau passen, jedes Spiel und äh, muss genau richtig stehen. Das war eigentlich das, ähm, was der größte für dich ist der größte Unterschied.
0: Lass uns mal eine Lanze für, für all die auch aspirierenden Spielerinnen und Spieler brechen, die gerne Center spielen wollen oder schon schon Center spielen und das Ganze auch auch perfektionieren möchten. Warum ist Center die coolste Position im Eishockey? Frage.
1: Für mich ist die coolste Position, weil du einfach äh, überall äh, deinen Teil dazu leistest, also ob es offensiv ist oder defensiv Ähm, Du kannst das Spiel steuern, du kannst die Scheibe am meisten verlangen, du kannst äh, äh, bei jedem Bulli entscheiden, äh, ob du mit der Scheibe oder der Scheibe beginnst oder du hast die Chance, dass du das Bulli gewinnst, das hat dein Flügel nicht. Ähm, ja Aber ich glaube, der größte Aspekt für mich, warum es mir so gut gefällt, ist, dass du ähm, viel mehr Scheibe bekommst äh, und eben deine... Äh, Flügel äh, damit mit der Scheibe füttern kannst. Also das ist der größte Pluspunkt für mich. Gab es in deinem, in
0: deinem Spiel und in deiner Entwicklung eine Phase oder einen Club, wo du gesagt hast, da habe ich das Centerspiel Perfektionieren ist natürlich zurückgegriffen, weil man strebt immer weiter nach, nach Perfektion und kann sie wohl nur approximieren. Aber das hat aber eine Phase, ein Club, ein Team oder ein Coach, der dir in, in der Interpretation deiner center am meisten geholfen hat?
1: Ich würde zwei sagen. Der Matt McIlwain und der, der Jesper Matzon von Malmö. Ähm, Matt McIlwain, mein zweites Jahr in, in Salzburg. Ähm, der extrem viel, der war gut drin, extrem viel Zeit äh, mit uns verbracht hat. Am meisten nach den Trainings und viel Video und und uns einfach wirklich helfen wollte und geholfen hat. Also dass du wirklich merkt er will da helfen, er, er er schaut Video, er schaut, was kann ich da dort besser machen. Es, ist, es war wirklich ein Gefühl, wo du gewusst hast, okay, der will mir wirklich, der will wirklich, dass ich ein besseres Eishockeyspieler wäre. Das heißt, Matt würde ich fast sagen, hat den größten Anteil dabei und, und der Jesper, Amazon hat auch einen großen Anteil, weil der ähnlich wie der Matt auch sehr viel Video und sehr viel äh, detailorientiert war. Nur dort war ich schon ein bisschen älter und habe jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel dann verändert. Aber ähm, vom Ansatz her waren die beiden eigentlich äh, ziemlich ähnlich und auch menschlich total super, was mir persönlich sehr wichtig ist oder hilft bei, bei Trainern.
0: Jetzt, wenn man das, das genauer betrachtet, was du was du vorher gesagt hast, man kommt nach, nach Schweden und jedes einzelne Spiel fühlt sich groß an. Das ist natürlich etwas, das man in, in, in Österreich vielleicht auch, auch zu, zu deiner Zeit oder während deines Wirkens in dieser Art wahrscheinlich nicht sagen konnte. Wie stellt man sich dann auch auf diese diese völlig andere, diese viel intensivere mediale Berichterstattung ein. Das ist ja in der Schweiz nichts anderes. Dort, wie, wie, wie dort Eishockey quasi, quasi unter, unter der Lupe seziert wird, äh, sucht wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum immer noch immer noch seinesgleichen. Wie, wie gehst du als Spieler damit, um zu wissen, dass du dass du noch viel mehr in der Schaulage oder, oder Auslage stehst im Schaufenster als ohnehin schon?
1: Ähm, ganz ehrlich, am Anfang, wie ich dann wieder zurückkommen bin, war es eher ein Gefühl... Ein super Gefühl, weil du einfach, das war so auf die Art, dass wir es wolltest du immer quasi, dass der Sport, den du ausübst, wichtig ist in dem Land und halt, dass Leute sich das anschauen und halt wirklich Wert darauf legen. Und dann hat sich das wirklich extrem so angefühlt, wie ich dann wieder nach Schweden zurückgekommen bin. Ähm, das war so die erste, und das motivierte extra jedes Spiel. Also es war schon so, dass das da, dass, dass hat dann Alina ein bisschen höher war, jedes Spiel äh, am Anfang, die ersten paar. 10, 15 Spieler, was auch immer, ähm, als die letzten in, 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 äh, in Salzburg. Und ja, dann wendet sich das Blatt aber dann auch wieder, wenn du, wenn du schlechtere Phasen hast und in, äh, sage ich mal, in Österreich jetzt du jetzt, ja, es nicht so viel mitbekommst oder es ist jetzt bis auf intern jetzt keine Probleme hast, wo du halt in Schweden doch dann Zeitungen liest und dann drei Artikel sehen, wie schlecht du nicht bist oder im Fernsehen die Experten äh, über dich reden und das ist dann schon was, mit dem man dann umgehen lernen muss ähm, auf einem anderen Niveau, als es, als es äh, in Österreich war.
0: Schaust du dir solche Dinge an? Liest du solche Dinge? Gibt ja viele Profis, die, die bei sowas einfach auf, auf Durchzug schalten oder schalten? registrierst du es zumindest und versuchst es nicht an, an dich ranzulassen. Wie ist da dein Umgang mit der medialen Materie?
1: Also ich lese jetzt gewisse, äh, ich folge gewissen Leuten auf Twitter und äh, lese zum Beispiel Spotblood etwas, sagt halt die Sportzeitung ist in Schweden die größte und wenn da irgendwas steht, dann, ja, dann lese ich schon, aber ich schaue jetzt nicht auf gewisse Seiten, wo ich weiß, also dass die jetzt die Weiße geschrieben, sondern wenn es da kommt in mein, in mein, bei meinem Twitter oder auf, auf, beim Spotplatte, dann, ja, dann lese ich schon, aber sonst, sonst nicht. Und die, die Sendungen im Fernsehen schaue ich eigentlich, schaue eigentlich, habe ich nie geschaut, beziehungsweise da habe ich dann immer nur, wenn ich gewusst habe, dass das was Schlechtes, Negatives war, dann war das der Papa oder die Mama, die angerufen haben und gesagt haben, ja, die haben so viel deinen Namen gesagt. Ich würde gerne wissen, was da gesagt haben. Und dann bist du halt reingegangen, weil du es nicht sagen wolltest und dann, ja, wärst besser nicht reingegangen.
0: Jetzt bist du lange in, in Schweden gewesen, einerseits zur Ausbildung, die die letzten Jahre auch, auch ähm, erfolgreich bei mehreren Clubs und natürlich läuft die Frage darauf hinaus, dass du Tipps geben sollst, aber, aber, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger, aber ähm, wenn, du, wenn du auf das, was du in Schweden erlebt hast, sowohl im Nachwuchsbereich als auch dann im, im Seniorenbereich blickst und dann wiederum auf, auf, das, das, auf die Fahrstuhlnation Österreich, auf das Eishockey-Entwicklungsland. Was sind so Dinge, im positivsten aller Sinne, die sich Österreich von Schweden abschauen könnte, die, die vielleicht auch umsetzbar sind? Schon klar, dass es zwei verschiedene Welten sind, aber Dinge, an denen man ohne, ohne größere Probleme arbeiten könnte.
1: Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, dass man Spieler... Die in einer U20, wo auch immer sie spielen, eine gewisse Rolle haben, versucht, diese Rolle zu geben in einer ersten Mannschaft. Natürlich ist es so, dass man auch dann gehen muss in einer vierten Linie und hin und her. Das verstehe ich, das weiß ich. Nur wenn man sich die besten Länder anschaut, sobald dann ein Spot frei ist, sagen wir im Powerplay, und ich bin 18 Jahre alt und meine Spezialität ist die Haarvolleyballplay und das verletzt sich auf der Haarvolleyballplay. Dann ist meiner Meinung nach, wenn man sich die Schweden anschaut, die geben dann einem Jungen die Chance, die geben dann dem 18, 19-Jährigen die Chance und lassen ihn auf der Haar spielen, was in Österreich nie passiert. Das ist was, das ich wie ich sehr wichtig finde und das ein Schritt ist, der kein Geld kostet oder ähm, ja der eigentlich ziemlich unter Anführungszeichen einfach ist, dass man den jungen Spielern, die natürlich gut genug sind, dann auch die Chance gibt und sie in den wichtigen Situationen dann auch spielen lässt. Ähm, entweder wenn eben am Anfang sich wer verletzt oder wenn sie dann gute Leistungen bringen über die Zeit und äh, sich das dann verdient haben. Also das, ähm, das glaube ich ist einer der Sachen, die wichtig ist. Und ein zweites, also, über das ich schon das ist jetzt eine lange Antwort aber das zweite, was ich schon oft überlegt habe, ist auch, dass man von allen Seiten in Österreich mehr, meiner Meinung nach die Österreicher pushen sollte und nicht im, also Imports Imports sind gut die können das braucht man und so weiter nur ich glaube es ist wichtig, dass man Österreicher in ins Ampenlicht äh, nimmt, die gute Leistungen im, im, in der Liga oder auch international, Aber wenn wir jetzt über die österreichische Liga in der Liga äh, bringen. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man dieses Mindset ein bisschen ändert in Österreich. dass Das Wichtigste in der Liga sind unsere österreichischen Eishockeyspieler und dann kommen erst die Imports. Also, dass man dieses Mindset, dass man das ändert, wo ob die Medien sind oder die Trainer oder die äh, Fans, dass, dass man das was ich so, als, als das Mindset ein bisschen
0: ändert. Weil du die lange Antwort angesprochen hast, ist es völlig egal, wenn eine nächste Antwort zehn Minuten dauert. Ähm, ich habe am Anfang gesagt, das ist open-ended. Ähm, allein bei solchen Ausführungen kann ich mir vorstellen, dass, dass, viele Fans auch gerne von dir zehnminütige Antworten hätten. Ähm, möchte das, was du, was du angesprochen hast, nämlich auch das Vertrauen, auch den Einbau junger Spieler an, an, an etwas knüpfen, Nämlich der Begriff des jungen Spielers ja, in, in äh, Schweden, wo, wo regelmäßig auch auch Teenager tatsächlich in Seniorenligen produzieren und in Österreich, und da, da, da kann der Spieler nichts dafür, noch ein 24-Jähriger den den Youngster of, of the Year Awards gewinnen kann vor ein paar Jahren. Muss man sich da über die Definition eines jungen Spielers ernsthaft Gedanken machen hierzulande?
1: Hundertprozentig, also... Das ist eh wieder ein neues Thema, aber du bist ein junger Spieler, bis du vielleicht 21 maximal bist und dann bist du kein junger Spieler, sondern du bist ein normaler Profi. Und das ist überall so, außer in Österreich. Also, ja, den Youngster, ich meine, ich habe den Youngster-Award des Monats bekommen, wo ich 23 war und äh, schon weiß ich nicht, es ist halt... In anderen Ligen sind Kapitäne wie 23 oder sind, die haben schon fünf Jahre gespielt in der Liga und, und sind Führungsspieler. Äh, unser, unser Assistant Captain in Biel ist 21. Also es ist die Sichtweise schon sehr komisch bei uns, was als junger Spieler angesehen wird. Äh, und es sind teilweise auch, wenn man liest oder wenn man Interviews hört und es wird über 25-Jährige geredet, ist das noch immer ein junger. Da hört man noch immer, das ist der, der, der Junge hat die Chance oder was auch immer. Das ist kein, ja, also man ist jung bis, bis man kein U20, also kein junior mehr ist und dann vielleicht noch ein Jahr, aber dann ist man normaler Profispieler, meiner Meinung nach.
0: Kann man will mich aus der Diskussion auch nicht ausnehmen, es ist fallweise sicher vorgekommen, dass ich jemanden als jung bezeichnet habe, der in Eishockey-Jahren vielleicht nicht mehr hätte jung sein dürfen, versucht er auch auch weiterhin gerade beim Kommentieren den den, den Sinn dafür auch auch zu schärfen. Bringt mich aber zur, zur Frage, wie wie intensiv du aktuell die Ereignisse in Österreich verfolgst, auch was in der Battle Home Eishockey League sich, sich abspielt. Gibt es da noch Verbindungen? Gibt es da noch Teams, Leute, die du verfolgst?
1: Ja, ich meine Salzburg verfolge ich eigentlich jedes Jahr. Ähm. Ziemlich, ziemlich viel. Ich schaue viele Spiele, ähm, wenn ich gerade kein Spiel selber habe. Äh, jetzt da ist, haben wir oft am Sonntag gespielt. Ähm, und die Übertragungen sind ja leider in Österreich ähm, nur gewisse Spiele. Ähm, aber Salzburg einmal hundertprozentig äh, schaue ich eigentlich fast immer, wenn ich schauen kann. und äh, Sonst äh, habe ich jetzt äh, Dornberg ein bisschen mehr verfolgt, weil da Emil äh, dort spielt. Emilio Emil Omic. Ähm, aber sonst... Ja, die verfolge ich viel und dann natürlich die Liga auch, aber die eigentlich Salzburg sehr viel und dann halt wegen einem E-Mail.
0: Ja. Ich auch ein klein wenig mit, was sich, was sich am Importmarkt tut oder, oder was jetzt gerade auch die, die letzten Wochen und Monate passiert ist, dass, dass viele Teams trotz der Pandemiesaison. Noch einmal deutlich nachgebessert haben und äh, gerade zum Beispiel in Salzburg äh, Jakobitska, wie Virus abgemeldet worden sind für, für zwei Importverteidiger. Und wenn du das, das mitbekommst, was ist aus deiner Sicht davon zu halten?
1: Ja, das ist, das ist eine schwierige Frage. Ich meine, es ist immer. Äh, man sieht es natürlich nicht gern, wenn, wenn Österreicher äh, abgemeldet werden und äh, dann jetzt nicht mehr spielen können dieses Jahr und Import statt denen spielen. Ähm, das heißt, natürlich ist, ist es schade und man einen anderen Weg geben hätte können. Ähm, aber ja, es ist, es ist so wie es ist. Ich weiß nicht, wir haben, die, wir haben das jetzt schon so lange in Österreich und ich glaube. Ähm, es ist auch kein Team bis jetzt, das das jetzt auch durchzieht, dass man mit viel weniger spielt, ich meine ich habe vom KC am Anfang der Saison gelesen, dass es so mit jetzt weniger spielen und auf österreichische Dormen ersetzen und hin und her und hin und her und wenn man sich jetzt anschaut ist es leider auch nicht passiert, ich meine wie viele Spieler hat der Darm gespielt, der hat glaube ich 31 oder 33 und der Lena hat 12, äh, Madeleine hat zwölf, also ist jetzt auch nicht so, und das ist wahrscheinlich unser, im Kicke unsere größte, unsere größten, besten Torhüter, also jetzt, aus, wenn der Herzog jetzt verletzt, aber ja. Das heißt, das ist, es ist eine ganz komplexe, schwere Frage, es ist natürlich nicht, nicht schön, das zu sehen,
0: Bevor ich dich da, da, da weiter in die, die Verlegenheit bringe, und das ist überhaupt nicht, nicht uh, mein, mein Plan, sondern bin, bin auch froh um deine, deine, deine offenen und, und ehrlichen Worte. Wenn man sich jetzt die, die Länder, in denen du vor allem gewirkt hast, ansieht, ja, Schweden als einerseits hochklassigste europäische Liga, die aber regelmäßig 20 bis 30 hochtalentierte Spieler in Richtung Nordamerika verliert pro Jahr, uh, wenn nicht sogar mehr. Die, die, die Schweiz mittlerweile als, als zweites Gewicht, als zweite Ligakraft am, am Kontinent, die bis auf wenige Ausnahmen in den letzten Jahrzehnten immer auch gedraftete Spieler aufzuweisen hatte und, und, und Österreich. Ist diese, diese Kluft kleiner geworden, gleich geblieben oder größer geworden?
1: Das ist eine ganz schwere Frage. Ich meine vom, ich, ich habe jetzt, jetzt nicht, schon seit Jahren immer gespielt in Österreich. Vom, vom Zuschauen her würde ich sagen äh, gleich. Ich ähm, würde nicht sagen, dass, ich, dass man näher gekommen ist. Ähm, von den CHL-Ergebnissen würde ich sagen, dass er dass kleiner geworden ist, der Abstand. Deswegen, schwer zu sagen, aber... Äh, ich glaube, die Top-Mannschaft, ich glaube, das größte Problem in Österreich ist einfach die, wenn man sich anschaut, von, von der besten Mannschaft zur schlechtesten Mannschaft, ist der Unterschied viel, 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 viel größer als der ist in allen anderen, nicht in allen anderen, aber in vielen anderen Ligen. Ähm, speziell, wenn man jetzt Schweden nimmt, äh, ist der Unterschied viel, viel größer.
0: Ich möchte zwei kleine Themen zum, zum dann langsam auch Ende dieses Gesprächs ansprechen. Du bist eben in Schweden ausgebildet worden, sprichst logischerweise auch auch fließend Schwedisch, gab den den Kurzzeitaufenthalt in der russischen KHL zu, zu Beginn dieser Saison bei, bei Dinamo Riga in, in, in Lettland. Wie wichtig ist für dich Sprache? Auch weil wir anfangs über Integration im Lockerroom und dergleichen gesprochen haben. Einerseits, und, und gab es auch schon, schon den Gedanken, Lettisch oder, oder Russisch zu lernen, um, um möglichst schnell in, in Riga Fuß zu fassen?
1: Ähm, ne, es ist schon, ich mein, es ist schon viel einfacher, wenn man die Sprache kann, natürlich, weil es einfach, egal ob man Mittagessen geht oder was auch immer man macht, natürlich dann ist natürlich seine eigene Sprache zu sprechen. Und wenn jetzt einer dabei ist, der Englisch spricht, ist es immer wieder so, dass dann die eigene Sprache äh, gesprochen wird und dann muss man wieder da denken, dass man Englisch spricht. Das heißt, wenn man die Sprache kann, ist natürlich viel einfacher. Ähm, aber in Lettland habe ich nicht daran gedacht, weil dort war einfach die Dynamik der Mannschaft, da war alles einfach... Ja... Das ist, das ist, ich weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Also, es war nicht so, dass ich, äh, mir gedacht habe, ja, da, da, will ich jetzt lettisch lernen und, und da länger bleiben. Also, ähm, von dem her, äh, man hat schon versucht dann, weil der Trainer eben gewisse Sachen zu verstehen, damit man weiß, was heißt Verteidiger, Stürmer und so weiter, damit man halt, ähm, gewisse Sachen versteht. Aber nur aus dem Grund und nicht, nicht aus irgendeinem anderen
0: muss da natürlich noch noch einhaken bei dieser dieser Erfahrung in, in Lettland und der, der Dynamik dahinter. Was genau ist dort, vielleicht auch aus deiner Sicht, aber generell schiefgelaufen? Ich meine, wenn man sich die Mannschaft in Riga ansieht, da ist immer noch ein extremer Personalverschleiß auf de facto allen, allen Positionen äh, vorhanden. Also wirkliche äh, Kontinuität gab es keine. War das vielleicht auch eine, ein Punkt, der der dir nicht behakt hat oder was ganz anderes?
1: Nein, das war genau das. Ich meine... Ganz ehrlich, der Trainer, der dort ist und GM, der dort, das ist das Trainer GM in einem, ist der schlimmste Mensch, den ich je in mein Leben getroffen habe. Und das wird äh, wahrscheinlich auch jeder, der dort gespielt hat, bestätigen. Ähm, und da braucht sich nur, ich habe das davor von zwei Imports, die dann in Schweden gespielt haben, die den gehabt haben in, äh, in, äh, in der KHL, wo er bei Torpedo war, ähm, Interviews gelesen, dem dann, und da bin ich nicht gewusst, wer das ist, äh, der Trainer, schlimmste und hin und her. Und haben mir dann die Kader angeschaut und der hat jedes Jahr, das ist jedes Jahr das Gleiche. Der hat jedes Jahr 30 Stürmer, 15, 20 Verteidiger, sechs Goalies, Das ist jedes Jahr das gleiche. Und das hat halt vom, ich sag nicht vom ersten Tag, weil die ersten zwei, drei Wochen waren eigentlich, da war es noch alles bei der Eierkuchen, aber danach hat das begonnen und der einfach seine so schlechte Stimmung jeden Tag und seine uh, Leading by the fist wo man Drohungen gekriegt hat, dass, äh, dass du rausgehauen wirst. Beim ersten Spiel nach dem ersten Drittel hat er zwei gesagt, ihr werdet es morgen rausgehauen, wenn es jetzt nicht besser spielts nächstes Drittel. Und ähm, solche Sachen die ganze Zeit, dass halt dann wirklich merkt, dass, dass keiner wollte in die Halle gehen und das war halt im Endeffekt dann natürlich sehr schlecht für die, für die Gruppen, Gruppendynamik. Ähm, das heißt, von dem her war es jetzt kein Happy Place, ja.
0: Und nachdem menschliche Nieten auch, auch gerne mit vollem Namen genannt werden dürfen hier, es handelt sich um Petrus Skudra. Also sollte irgendjemand mal diesen, diesen Namen, ähm, oder sollte jemandem mal der Name unterkommen, dann offensichtlich Vorsicht geboten. Möchte nochmal zur, zur, zur Ausgangsfrage, der, einer der Ausgangsfragen von, von eben mit, mit der Sprache zurückkommen. Du, hast jemand, der logischerweise in, in Wien aufgewachsen ist und den, den Wiener mittlerweile ganz gut verbergen kann, aber gibt es gibt's noch, gibt's noch den, den, den Wiener Schmäh, den, den, du, den du auch in, in der Kabine feil bieten kannst? Wahrscheinlich im Nationalteam.
1: Ja, habe ich ihn, verberge ich ihn, bin ich schon so. Ja, aber naja, am,
0: am, an, an manchen Zwielauten hört man es noch, am Nein und, und, und dergleichen, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich ja, nein, geht, geht in diese Richtung darf, noch mehr
1: weil ich eigentlich nur Deutsch rede mit, meinem, mit meinen Partys von daheim und mit den, mit den Eltern, deswegen äh, so offizielle vielleicht weil ich nicht so offiziell unter Anführungszeichen rede, aber nein, natürlich, es ist Wien, es ist immer wird und bleibt immer mein, mein Herzstück.
0: Die, 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 die Frage zielt jetzt darauf ab und vielleicht ist auch wirklich Bilder daran schuld, weil eigentlich deutscher samtsprache dann aber Schweizerdeutsch, dann kommt Fabio Hofer als als Frau der, der sich wahrscheinlich auch kein kein Blatt vermut Mund nehmen äh, wird und bin bin auch Westösterreicher und weiß, wie, wie schwierig es einerseits es ist sich der Hochsprache zu nähern und andererseits was eh, wie feins denn denn Sie könnt, wenn man mal so schwätzt, wie man es da haben gelernt hat. Also das ist dann schon schon, schon spannend in was für ein Sprach und dann bist du in der französischsprachigen Schweiz. Ähm, wie wie geht es da aktuell mit mit dich dich mitteilen? Ist das ist das tatsächlich noch über Sprache möglich oder ist das mehr mit Händen und Füßen?
1: Es ist lustig, dass du das ansprichst, weil seitdem ich da bin, auf einmal die Schweizer begonnen Hochdeutsch reden mit Hofi und mit, mit Ulvi manchmal. <lacht> äh, nein, aber es ist, äh, ja, ich muss manchmal schon nachfragen, weil äh, gewisse, manche Schweizer Dialekte verstehe ich fast gar nicht. Also da habe ich schon ein Tough Time. Äh, aber irgendwie, irgendwie geht es dann und, und äh, es ist auch lustig, die, die, die Schweizer Hochdeutsch äh, zum Reden hören. Es ist, ja. Das jetzt
2: können es nicht so gut.
0: Lass uns doch ein wenig Thekenwissen ein wenig ähm, produzieren. Was ist so ein, ein Schweizer Wort, das du in, in deinen jetzt über zwei Monaten Westschweiz gelernt hast, das du vorher nicht, nicht kanntest, wo du vielleicht auch nachfragen musstest, das dass, dass Hörerinnen und, und Hörer auch nicht kennen, aber vielleicht interessiert? Oh,
1: gute Frage. SIRH, ähm, das ist so. Das kennst du, ist das für Alberg auch? Ich sage, sagt sie das auch?
0: Ja, sagt man ja auch. So, so quasi auch. Der, der Hund. Aber, aber irgendwie ja. es, es kann wenn wenn er an sich ein Tor macht, dann ist es so ein dirty goal, oder? Zum Beispiel?
1: Ja, weil die verwenden es eher so. Zum Beispiel ist ein geiler Siech. Ja. Also ist er geiler Typ so auf die Art. Ähm.
0: Ja, der, der, der Hund wäre so so quasi die kärntnerische Übersetzung.
1: Ja, genau, die kärntnerische wäre der Hund, ja, genau. Ja. Na, so, aber sie, Mann, sie ist, schon, ich, mal.
0: Na, sie, sie ist schon, mal, schon mal sehr, sehr gut, sagt man tatsächlich in, in, in Vorarlberg eben auch. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir, haben wir auch wieder wieder was zum zum Bildungsauftrag dieses dieses Podcasts beigetragen. Ich möchte von dir abschließend noch was wissen, nachdem die, die kurzfristige Perspektive der Familie Komarek geklärt ist. Wo geht's Mittel und vor allem vielleicht auch langfristig hin und, und spielt eine Rückkehr nach Österreich eine Überlegung?
1: Ähm, Mittel, also ja, nächstes Jahr, ich meine, ich würde gerne da bleiben. Ähm, und ich habe eigentlich nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich äh, in Lülle wieder spielen will. Ähm, ich, wenn ich Covid kommen wäre, wäre ich wahrscheinlich jetzt dort, aber durch Covid ist es halt nicht gegangen und ähm, ich habe auch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass Salzburg ähm, ganz fest im Herzen drinnen ist. Ähm, das heißt, ja, ich glaube schon, dass man mich in Österreich wieder sehen wird. Ja.
0: Dein Wort in das okay Gottes Ohr. Ich sage, vielen lieben Dank, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. 70 Minuten, meine Fragen beantworten zu müssen. Das ist wahrlich kein Zuckerschlecken, umso glücklicher macht es mich, dass du es tatsächlich bis zum Ende durchdruckt hast.
1: Na naja, danke vielmals. Es war, war mir eine Ehre. Danke.
0: Schallwellen jenseits unseres Wahrnehmungsbereichs können unseren Körper durchdringen.
1: Sound präsentiert von Götz Otto Achtung. Seien
0: Sie gewarnt. Sie werden jetzt einen Poltergeist hören. Get to me where you are at the moment in the room. I'm in pitch above.
1: Das auch gehört. Aber wie ist das möglich?
0: Stranger Sounds. Eine Podcast-Serie über unerklärliche Tondokumente.
2: Oh, oh,
1: oh.
0: Back on hockey o'clock, back with the legend. That is Greg Holst's coach. First of all, As always, thank you for taking the time. Can,
2: can I say something about the word legend?
0: Can you can.
2: Because I, I always hear this, eh?
0: Who's a legend for you? Who, who in your estimation, is a legend? What, what, what constitutes a legend?
2: Well, the Gordy Howes, the Bob Yours. Like, But when you think of a legend at home, you're old. Like, you're old. My buddies at home laugh when they hear this on TV. Or sometimes they hear, you're a legend. They freaking laugh. I actually don't think of myself like that at all. I think I'm just a freaking Canadian hockey player, and I could play the game, and I got lots of stories, and I could coach and help guys, and that's how I see myself. I actually laugh when I hear that all the time. I feel like I'm a hundred. I'm only sixty-seven. I'm just a young fella.
0: <laughs> but if you're but if you're scoring five hundred goals, if you bring a championship to to one of the the the, the very few hockey hotspots in in Austria. Don't you think the 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 legend might be the right term?
2: No, no, no I understand that, but I can honestly tell you, I, I laugh at it a little bit. Like you know, you, you know the saying, eh? You're a legend in your own mind. Well, I sure don't think that, but I, I thank you for the compliment. But it's just I get a little giggle out of it every time uh, it happens, right? So here I am. You can continue on with the legend.
0: <laughs> There you go. The legend that is Greg Holmes back on Hockey O'clock. Glad to 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 have you on, coach, as always. Um, recording this on a Sunday evening in your living room, freshly tested, both negative. Yes. So there's that. Um, and we just saw basically the end of Innsbruck season. Why did it end that way or did the, the game end the way it ended?
2: Do you remember a few months ago when I did that game in Innsbruck? And we talked about they came, off, they came off of COVID and they came out flying and they look freaking good. And remember we said they're a dangerous team? We actually talked about this. They got, they got, some, they got something. But we also talked about are they going to follow what they've done in the last five, six, seven years, eight years? Two and a half lines, three lines, pushing those guys, pushing them. They could be a dangerous team, and did they run out of juice? Maybe not tonight. They put they had the push at the end, but if you look at the top teams, Boatsen, Clangford, Vienna, all at, they always play four lines. Nobody complains. They play four. They play hard. You're never tired. So sometimes when you make mental mistakes, like the breakaways tonight or breakaways they give up, or the stat that I heard tonight from Lucas was they never win a game unless it's, they score four. Well, so do the defense get a little bit tired? Maybe do they, do they make a little simple mistakes because they are a little bit tired? I think they're going to have to change the way of thinking. And it's not only about money. It's about organizing your team. I know it's money, but they keep missing the playoffs. You know, I take my hat off to the two coaches. They, they're young guys. They did a good job. They stayed positive. The team has some talent. But I just don't think they're deep enough again. And they have goaltending issues, it seems like, every year.
0: That's that's the thing. There are, there are three main issues with, with Innsbruck that that, that seem to, to keep haunting them. It's goaltending, yes. it's defense, and it's depth. How do you how do you tackle those three in the offseason or during the offseason?
2: Well, you do your homework on the goalie as best you can. I mean, you never know what's going to happen. But you have your sponsors. You have to find a way. Do, do you, you have to look for a couple more Austrians. You have to also believe in the Austrians and play them. And you got to take care of them financially because I heard there's a couple of kids making 800 euros a month and that's just not fair. And they, even tonight, you know, Yenis is a good little player. Never got a shift. So is that, is that it for his career? Did you go back to the second league where he makes more money? You go to where you'll be successful. So, I'm really on Innsbruck's side, but they have to try to get a little... They got some really good players, eh? Like, wow. But when you go the whole year, and this was a funny year, but the whole season, the four lines is such a luxury. Like, Boats, and they don't play three lines. These, these guys are good. Are they all paid 100,000 euros? No. I think Italy has tax breaks and stuff, whatever. They have to find a way to create a four-line system and they have to try to find a way to get solid goaltending and a solid backup. Nothing against Sweaty, but he won two games all year and he's got 89% save percentage. It's not good enough. And McCollum is hot and cold. Tonight he was okay. The first goal he should have. The first goal is a big one. He should have that. It's Paul Estrani, not a one timer. It's just him in there, and he kind of put it through him. I'm not being negative. It's look what it feel like went through this year with goaltending. Look at the teams that have goaltending that struggle. You can't make the playoffs. You can't get in there. If they have a great goalie tonight, a great goalie. Although he did make some breakaway saves, I got to give him that. If they had a great goalie all year, does Innsbruck make the playoffs? It's possible. Then maybe we're not, we're not we're not having the discussion. But I still think four lines and believing in the young kids, they can do the job, but they need they need they need opportunities. I think no. I rambled on a bit there, sorry.
0: No, it's all good. The thing is, theoretically it's still possible for Innsbruck to make the playoffs, but they're eight points no. out of no. the playoff place. No,
2: no, don't even go there.
0: With nine, with no. nine to go. No. Season's done.
2: It's over. It's not, they're going to play, they're, you know, uh, Pedavilla talked good tonight. He said, look, we're going to play, we're going to push to the end. The guys are playing for their jobs. Yeah, You have to have some pride, and you push till the end. You may be upset a team. You know, you, no, they're not going to make it. They've got eight points, right? They have to catch Felix. -like. How many points does Felix -like have now?
0: 16. 16. With nine to go.
2: With nine points to go, it's not going to happen. Felix is not going to lose three straight. You know, so, and the other teams too, Graz, if the, he's going to win one or two. Is there a chance? No, there's not a chance. I'm just telling you, I, I, mathematically, it's just not going to happen. It's not going to happen. The other teams are going to push hard.
0: I'll leave it, I'll leave it at that. Obviously, the big winner in terms of teams in a qualification round tonight, the Grand Imo VSV, Filler with 16 points now in a, a playoff spot. What did you like? From Phila's game tonight?
2: They have a lot more confidence than they had, I tell you that. Number one, or let's put it at the top of the list. They know now the goalie's kicking in at just over 2.50 goals against and 93% or 92% ish save percentage, right? So now they know they've got solid goaltending. This is huge for a team, right? They have now cleaned up their... After that, a blessing in disguise when they were down 4-0 to Innsbruck in the first period. It was embarrassing. The guys were embarrassed. The coach didn't have to say it. He, he, he knows it. Guys, but the next two periods they play it, they were better. They actually won those periods, and the third period, the goalie looked steady. They won the period, one nothing. I remember. And since then, they've been building on it. They lost at home to Graz and a couple of sloppy games where they made mistakes. Well, they're cleaning up the mistakes now. If you notice tonight how they played, Palazzioni didn't score for like 15 games. I talked to Payball about this, and I said, "Oh, he got a couple now. He empty net goal three games ago. Now he's power play." To tonight from the same spot. The team's not picked this up or what? He looked good tonight. Cosmo, Cosmo, Cosmopolitan look good tonight. Cosmo Jack, Cosmopolitan. He looked good. Guys, Karen was tough in front of the net all night. They're getting their confidence. They're getting some mojo. Fourth line could be an issue. It's going to be an issue. If you go, if you come into playoffs and you're going against Bolton or client, four lines will become an issue. But right now they have confidence. You know what they did good tonight? In the third period, we talked about it. They're not going to sit back and, and just play one, two, two. No, no. What they did, if you notice, every time they came down two on two or one on one, it was not a deke. It was get the puck. Behind the defenseman, go on the forecheck, keep it low, and they wore them out a little
0: bit. In Philo's current setup, I'd ask, which fourth line?
2: Well, the fourth line would be the young fella. They, play, they had one shift tonight, right? So is anybody coming back for the playoffs? Lansinger would be a player, but I, I think I, I spoke to him the other day. Might not be back. Vapas is gone. What fourth line, they came out once tonight. What you could also do, if you have Chernick, and if you, if you're missing a guy, you throw one of your pros, you double shift in the odd time, put them on the fourth line, so let, let the kids run, and you stay F3 high. We've done it many times. Okay, so you you're, you're going to go with the kids. You stay high. You chip it in. You give us 30 seconds, you play F3 with the D. That's how you play. That's how we. So you can survive that, and it gives the other guys, and then you rotate that. Next period, you maybe rotate the other sentiment, a little bit of double shifting. So I think, I uh, feel like, because when I coached here and we snuck in the playoffs, or when somebody was going to pick us, Vienna would never pick us again, because we upset them, and we were tough. We came out of this pick round tough, and it was exciting, it was exciting.
0: Now, if you look at the current standings in the qualification round, it's Dornbirn 18, Bratislava 18, Villa 16, Graz 13, and the Black Wings 11. Do you think these standings are still gonna, gonna change? And if so, is, is it only for the third spot now? Are and in. and Bratislava in?
2: They're in, they're in. All it is one win. They're in, basically.
0: Who out of those three makes it? I mean, recent success would suggest Fila. You see a chance for Graz or the back. Here's this. No. Lens, no. Okay, no. Lens is done? Well,
2: not done, but they gave up something special tonight. 2 nothing lead, you got to hang on to that. Okay? They came back last game. Okay, so let's just take a look. Feel like plays at home to Bratislava, in Linz, in Dornbirn. Graz has three games, so here's what happens: if Feel like wins two, it's a tough. Graz has to win three, right? And even points they're in, Graz would be because of the season. If Felak like wins one. Gratz only needs two. So could it come down to that Dornburn game where it's a big one? And is Dornburn going to let it slip?
0: Maybe they don't if have anything to play if for. If they're it.
2: already in, these are the things you have to look at. Is Bratislava already in? They're coming to feel like, well, let's not play everybody. Let's rest a couple of our top players. Maybe they're beat up a bit. So those things come into play. You know... Can Lynch run the table? I can't see it. But Felix and Lynch. now you have all this stuff we discussed, or we heard tonight about money troubles and Lintz. Is this going to affect the, the players, the team? You don't know how they're going to react. I think Felix right now has an opportunity to win all three games. It's going to be that close. Graz I don't know There's just something missing. How tight is dressing room?
0: I mean a couple of weeks back Tony Cameronese told told us about the, the great chemistry here on hockey o'clock and then a couple couple of days later Hunt Fijas looks for, for for a new club. So Yeah, where is Fijas? Is he still there? He's in Sweden. He himself was looking for for a new club. no, no one no one really knows why, but To me, it's a telltale sign. That's
2: right. That's, I I, I kind of miss somebody. He's gone. Yeah. Well, I'm not going to get into names, but there's a problem there. All right. There's a huge problem there.
0: I'll leave right. it. I'll leave it. at leave that. It at a, couple, that. A, couple, a couple. A couple. Other talking points that that I want to hit. That obviously there is there's a ton of stuff that we that we could be talking about, but what I want to keep keep the the, 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 the time or the, the the schedule of this this this, this podcast relatively short because. There's also some food to 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 be getting to. But if we were looking at Phila's roster, and obviously success is finally here for, for the club, but it didn't happen all too often in, in, in recent years and especially under under your leadership that you had the top two lines, both forwards and defensemen, without any player born and raised and educated in in Philach. Which yeah. happened today? Yeah,
2: maybe one in the, in the, in the top nine.
0: Why is that? What what happened there? Is it is is it fair to to talk about the demise of the filler born players?
2: Well, all the guy, okay, you can go back to vault when he was here. His son was playing here, and he was kind of an average player. He was like 19. He was not fantastic. And I heard they offered him 900 euros a month. Don't quote me on that, but like a bad contract. So he went to, I think, Salzburg right away, right? And a couple of years later, the guy's a great player. This guy's a player. So you get young players. It's not going to happen in one year or six months. It takes two, but you build them in. And getting the right imports and players, getting the team You need young players. Feilak is a freaking hockey city. I played here. I coached here. This place—they sure, they can turn on you too. But when it's rolling, and they love when young guys play, these—they love it.
0: But why has this this pipeline of of homegrown talent basically drained? I mean,
2: maybe the push to win. Well, definitely the. The point system and the import rule. Teams have 10, 12, 14 imports. Like, so before when we had, when I first coached here, we only had two or three in the league at five or two or four. So carche and Philip, because we had better home guys were developed. We had less than the league. Not fair, but it's the way it was. We, we were still in the finals. Then all of a sudden it's five, then it's six, then it's seven, Okay, so seven, okay, even say you had seven right now. Seven imports. That's a lot of imports. Well, now you feel it with Austrians and find them and get away and develop your young guys. But here's but the problems are. Here's what happens with the league. Bolts has got 15 Canadians, don't they? Or 16. These guys are good players. They got packed, I'll get passports and stuff. So what do you kick them out of the league? So, it's a catch-22 because what do we do? Well, Felix not winning anyway. So, how are you going to beat Bolton? Well, and you bring a coach and Here's the big one. You bring a coach in. What's my job? Win. He's going to take 15 imports. He's not going to worry about Austrians. Manny Reviros coached in Clankford. I know this. I talked to Manny. They gave him a five-year contract. And I said, every year we want young guys in there, five guys, get them developed, get them in, get them in, five years, get them in. I think he got through four, got fired. But So what has happened? The push to win without development. The fans want home guys.
0: Is it, is it possible to tie this together? Did you have to develop a certain amount of players? Is there... I mean, no one, no one, no one's come up with like the, the the golden rule, and it's awfully tough to to organize a league in in four and maybe soon five different different countries with different country regulations and EU right and, right. and, and everything. So, so the job, the league, and and the federation to a certain extent are are facing is an incredibly tough one, and and, yep. and I I couldn't come up with a with a solution. Could you?
2: No, but here's the problem too: it's money, right? So I feel I can't afford to buy the Tratniks, you know, a couple of years ago and the Cox, These guys are making one, thousand euros. I mean, they can't do it. They don't have the budget. But they also shouldn't complain about because we we ran as underdogs for years and found a way. So I think they have to get okay, they gave Lansinger a three-year contract. He, he has some talent. Okay, so now he's got some security. So now it's up to him. It's up to him to make the next step. You got a couple more kids coming up. They're 16, 17, 18. They got some talent. Get them in. Get them in the summer. Train them. These kids also have to, on their own, go to freaking, Piner went to Canada when he was 30 freaking years old to power skating school. In Kelowna, to get better. So they have to take themselves. They have to earn this. But you got to get your most talented guys in the system and not lose them to Salzburg. So how do you do that? You have to take care of them. You get them in the first team. You're going to have to pay them properly. It's just the way it is. Are they the answer? No, but they fill in. So say you had seven import up front. And you got go to go, like, like Lancey was playing with two imports because he's smart enough. Well, you fill it and keep with it. And create four lines. And I'm telling you, you can hang in there. But it's not a simple thing, and it's about money. And But right now, it's pushing to win too quick. What, what's the five-year plan? You got all these kids. The most important team in the organization is the first team. I take my hat off. I've told you this before. I take my hat off. Lancy, Crumpy, Pinter, who's organizing. Uh, Oli, Oberammer. Uh, Little Dobsey, Platzer, all these ex-players. They're all steiny. Moser's doing a great job with U20. All these coaches are not making much money. Believe me. And they're working. And they put in time with these kids. And they're on the bus. And everybody's giving a lot of stuff to these kids. So they need now that first team to support this. And what does the first team need they need a management right from sponsors down to the head guys to the sport director or manager coach they have to be in sync it has to be positive we're all pulling we have a couple bad weeks it's not panic trade him move him stick with it everything when the scheiß heisel it is an end from oben the farmers say when the pile of shit starts running It runs from the top. It's not from the, down below. You need great management. Scotty Bowman, greatest coach ever. Al Arbor. They always talked about one thing, why we won. Great ownership, great management. And it seeps down. The players feel what's going on upstairs. Okay, so back to my point. Are they trying to win? Yes. I think they're kind of a little bit mixed up. They don't know what to do. Because I'm going to tell you, if you have a team like this here and they get into play, other than Clankford, I don't think you have 5,000 fans. There's no home, There's no homegrown connection. Nico Tufts, the younger Raffles, the Yenis a few years ago, they loved, and those guys are good for the team. It's a tough, they're trying hard before I I I know this. They had money troubles a couple years back, right? So, when I got fired, what was going on was all left and right. It wasn't good. It wasn't healthy. And it started to be, you have eight coaches, what, seven coaches in three, four years? How do you, you can't get rid of seven of these imports and bring a new seven in every year. You got to build up, maybe make one or two changes. Start building a team. You have to build a team. Oh, well, no, we didn't like him. Let's bring him in. Well, he's got to go through the growing pains. I'm going to tell you a story about management. 1985. A long time ago. I wasn't uh, even born 1985. There. Okay? Innsbruck. I, we had a line. Dennis Hull. Played in Fjellek. Played in Innsbruck. Kisteliev. We had a good, we're pretty decent team. Like we were unbelievable. We could score five goals at home. On the road, we got chopped. We had 110,000 fans that year. Only Rapid Soccer had more. So we lost in the finals. A couple of things happened. It was close, whatever. Clankford beat us, whatever. We could have won. It just didn't happen. What do you do with this team?
0: Try to keep it together.
2: You keep it together, you add work. They got rid of Costi, Hooli. That's a big line was gone. They got rid of five, five six guys brought in two because they made all this money. They're all happy. We were fucking horrible. You, you get something to build on, so I think feel like has to get back a little bit of respect.
0: But the, the point is, and, and I hate to compare it to to my 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 business approaches, but but every time I, I take up a, a new a new job or, or there's an offer, one of the first questions I'm asking is, what's And it might, might sound cliche, what's the mission statement? You need to know where you want to be at the very end to, to know how to get there. What's Philo's mission statement? You, you were mentioning the five-year plan. Is there a five-year plan? They don't have a mission statement. They, they took over
2: a few years ago when I got fired. and that These guys took over and they, they, were tr they were trying to save a sinking ship because it was going left and right. And financially, I think they got it organized. And you got to give, give them credit for that.
0: Okay, but I'll rephrase the question. What should Philo's identity slash mission statement look like?
2: They don't have a mission statement, but it should look like, okay, we're going to sit down. Well, it's always good to have the sponsors involved and, because they, they want player development too. You're going to have a new rink coming here. You need some excitement. Okay, guys, in the next, okay. Dalm's coach next year, right? Have they talked to him about developing young players? We don't know all this, right? Okay, so let's go three to five years. What do you want to go, for? Okay, let's go four years. Okay, let's look at our depth chart. We got these, here's four kids, 16, 18, or even 15, 14. 14 is going to be 18. When you're 17, you're good, you play in this league. 18, you play in the NHL. Okay, so, okay, what's going to be, okay, we're going to good imports. Okay, what, what are our top players? How do we build? What is our goal for four years? We want to get, but the GM, the sport director, the coach, if they tell Rob Dam next year we want four, three Austrians, we want these kids practicing, and we want them to develop, we want the pushed, we're not worried about winning the title. We make the playoffs, it's a big bonus. The city needs development. The fans want to see not only a winner, they want to see a winner with some home guys. It's not that simple. Because when you play a Boats, and you're playing like a freaking pro team, but Clankford's done a hell of a job. But don't forget, they pay all these guys a lot of money. So it comes down to money too. But they play four lines, they have four or five imports, But they got the Haudums and they got the Ayers that been there forever. They didn't come in there as great players or expensive, but they developed them. Find a couple more Austrians, maybe. Not that simple. I don't know where they are. But you need a plan where all the kids know they have a chance to practice with the first team. You have to have light in the tunnel. But the coach has, the management has to talk to the coach. The coach can't tell the guys. What. He's told to win. Well, if them's told to win, he's going to get 14 imports. So, it's not easy, but you have, I think Felix lost a little bit of respect around the league. And there's like guys going all over the place because they're not wanted here anymore. And there is good as some players that are here. So, It's, you know, it's such a great hockey place and right now I'm living here so I wouldn't be living here if I didn't love the city and what we achieved here. When I coached there, I felt like I was a part of the city. I felt like I had a responsibility to the home players and to the city to do the best I could with what we had to win. And I think... You need, the fans need a connection to the team. How do you, how do the fans get a connection to the team when you have 12, 13 imports and you change 10 every year? They don't even know who they are. There's no downtown having a beer. Hey, Gil, how you doing? He's gone next year. That guy's gone next year. I don't know who's coming or going. There's no connection anymore. The Holmbergers, the Lugas, the Caspi, Crumpy, Boom, the vendors the, the tough guys, like Petricks, Platzers. These guys were warriors.
0: And no one's here anymore. And nobody's here anymore.
2: It, it actually, I think I said tonight on TV, because when I... You know when we did our pre-run tonight? I didn't like my answers about Yenis. I, I I I told look, I I'm going to change my thoughts on that article and I think the point I made I said it hits me right here in the heart for the kid and for the organization
0: is that the ultimate insult for for an organization if 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 a homegrown player says I'd rather retire than play for this team again
2: well Alagic was the first guy he, he didn't have nice things to say and it actually hit me in the heart a little bit because Yenis is a great kid And he's actually a good little Animated
0: hockey player. And he made his way back And in the first a, after taking the detour. And he's a
2: good little hockey player. And I remember when he scored a couple goals here in Fjellek, we got a standing ovation. Because he was our mascot. And our players loved him. And he got hurt a couple of times. That kind of hurt him a little bit. But Nico Toff, back in the day, exact same, small. Went out there, could de die. The fans freaking loved him. You know that Crumpy assisted... When I came back in 2015-16, assisted on, and a great goal, on Lansinger's first goal at 16 years old. Fans went freaking bananas. So you see the connection to young players, and that feeds to the other guys. So you get the right imports, you get more young guys in, Chernig's going to be all... Well, Chernig's not the answer, but he's going to get bigger, stronger, boom. But he's got to be now a fourth-line player, and he plays. Now, you add another one and you get these young guys in. You don't have to bring guys back, whatever you, because they're going to stay where they are because they don't want to come back. They don't want to come back. Obviously, you hear Yenis talk, alligage. So, management has to make a plan.
0: And we're curious to find out how that plan is going to look like we spent.
2: You take care of the money, Mart. Your job is to get sponsors. You get sponsors. You don't worry about the dressing room. You do your job here, boom. Everybody has a job. Okay, now, who are the hockey guys? A, B, C, D. Okay, now those guys can get in on the talks to learn the hockey. Because the players feel everything going on. The players feel when there's being negative or they have a, a bad meeting in the room. Like back in the day, Joe or me, you know, who did a great job for years. Holt, you think I should come talk to the guys? Yeah, you mean, the, yeah, but don't make it negative. Because don't, 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 don't scare them, they're not going to get paid. Like, don't pressure them with that stuff. Stick together, guys, find a way. The dressing room has to be tight. And that's not easy, but it's the way it
0: is. Spend a tremendous amount of time talking about Philo. Obviously, the big news today coming out of Linz, where the EV, the Eishockeyverein Linz put in, Or applied for league membership. Obviously, on, on Wednesday, when there's going to be a league meeting that would have been discussed, but they pulled out of it because they lost their three main sponsors. Linzage, Lit, and obviously Lee West said they wouldn't want to, to sponsor hockey anymore because they're not garnering positive vibes vibes and 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 getting positive things out of it which is a statement for itself because obviously hundreds of thousands of euros are going to be missing in 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 that market has too much dirty laundry been aired publicly of, in Linz?
2: of course how can it be positive there's hate there this this is horrible and the players go there they try hard it was the hottest freaking market For a few years, 4,850 new VIP rums. This place was rocking. I coached there. It was a little scary walking across the ice. They're like buzzing. So, wow. And Lucas Brothers talked about this. You build this up, the players, and this in enlist, this is exciting. And you cut the tree down, it falls fast.
0: Who would have thought a couple years back that, We talk about Linz and 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 Fila two to great, hockey cities being being the the problem, children of the league. Is that the case?
2: Well, this turmoil in Lens is is personal stuff. This is personal attacks on each other. You know, I think feel like trying hard to get it back. Are they a little bit off track on how they're trying to do it? Yeah, maybe th these guys need a little guidance. I hope they're learning this year because it's not only about winning. It's about freaking building a, a f the feel like family again. Like when Rothel was coaching here, the U20 and, and kids and he was on with us in the first team and we'd go on. With, he did it for 25 freaking years and he's working all freaking day and he was a great player. When I coached here, I went on with the U-20 with Raffle. I went on with the kids. I watched their game. We were a family. We were excited. Kids got called up and boom. They got to get that family feel again. Is it hard with 13, 14 imports? Yeah, it's hard. It's not easy, but it's still, it's still, we'd have imports go on sometimes with the kids. But now with COVID, it's tough. But there's no more connection anymore. It, there's no connection. Like, I, I, maybe I'm rambling on, but it kind of breaks my heart a little bit because I know how passionate he is about hockey.
0: Still, I want to remain a little bit with the, the situation in Lint is, and I know the, the other club that applied for membership is out, but is... Is the club of the Steinbach Black Queens 1992 tarnished as well?
2: Well, who are the ne next big sponsors going to commit to, to back and support negative turmoil? And we're in a COVID where businesses are in trouble. You got bars and restaurants that are probably not going to open. And now for them to pull back because of all this negativity, not good for the league. Not good for lintz. It's a sad story. The rise and fall. Like we're talking the rise and fall here. And the Lucas brothers said it best. They're shaking their head. This was, this was a great hockey town. Not out of nowhere, but almost out of nowhere. And it, it, it's a sad story. But money is important.
0: We'll leave it at that. Um, we're we're drastically shifting to, to, to a different topic because a week from now, the last games of the regular season will be played and directly afterwards on twenty 24, the top three from the placement round are going to pick their playoff opponents. <laughs> You've been picked before. How did you handle it? Did you use it as a motivational tool? Hey,
2: you know what? In 2015-16... We made the playoffs, right? So we, we, we worked our way up and we got in. And we were all standing in the VIP round, most of the guys. And the pick round came on. And we didn't want Zenoim. We just had trouble with them. And they had second pick. And we're all standing there and we're like, Zanoy picked Dornburn. I think it was Dornburn. And we're going, man, that travel? They didn't want us? Even though they kind of beat us a bit? We went. I went. Whoa. So now Vienna's picking. And there's two teams to pick. Fielak or Linz. And Vienna picked us, we were going, here we go. What a freaking series. We won in five, right? Scobie at home, this place was freaking jam packed. My kid was here, Mike with Verberg, the hockey team. Their boss got thrown out, he was so drunk and excited they threw him out of the rink. Scobie scored an overtime penalty shot to win. The place went freaking bananas. The city went bananas. And then we won the fifth game, and it was close. Three, I think three over three overtime games. Schlocker shot, and jo I remember Joner tipped it in backhand tip in to beat them in OT in freaking game five. We beat them. It was unbelievable. They want us. Okay, so yeah, it gives you extra motivation. It does.
0: Now you weren't in in position to to decide who you're gonna pick, but. Let's say you're the coach of one of the teams who's going to pick right. How would you how would you handle it? Would you let the team decide? Would you try to figure it out together with the team? Would you let management decide what's, what's the, the perfect way or what would be your way to tackle this problem? Well, you said the right
2: thing, team. So if you have the right GM and the right team and the right coaches, you sit and you talk, you look at your options.
0: It's it players only? Should it be players only?
2: No, no, you're a team. Like the coaches are part of the team. Like you're sailing in a ship. You need captains, right? You need the captain. The coach are the captain of the ship. When the ship sinks, the coaches, that's their responsibility. So you work together with players' ideas and drills and stuff, how you're feeling. That's the way it is now. What do I look for? Travel's one thing, goaltending. I look like at goaltending right away. Do they have a great goalie? If they have a great goalie, be careful. So you look at travel, you look at your how you did against them the whole year. Are they playing three lines, four lines? How how's the PK? How are they as a team?
0: Goal is huge. Why is travel not, not such a big thing for you? Because most of the teams in, in recent past seem to, to, to choose the, the opponent. Closest or fairly close to them?
2: Well, that year, Zenoyan picked Dornburn the furthest away and they beat him like four straight or in five. So they had their number. They had their number. So if you're going to go three hours or five hours, is it a difference yet? Because I have a good story on, on time. The year we beat, we beat Vienna. Upset them, basically upset them. We stuck in the playoffs. Scob Same as against Salzburg. Scovey, Pantsy, boom. So we go now to Salzburg.
0: Short of travel.
2: We win. Come back. We are in the series, guys. This is close. We knew if we score three goals, we can win. That was our goal. Was it that year or is it the other year? I'm trying to think now. But all the four, we were coming home. Was it that year? I think it was another time. But anyway, okay, sorry. I'm getting a little lost here.
0: Too many years in coaching. Uh, too many years in
2: coaching. But you know what? We lost Santorelli and McBride got hurt. But Santorelli was a key because he was really smart. And he ended his career just in her injuries. And the four games we lost to Salzburg were 2-1. We lost in six. And I'm going to tell you how Feel like is as a town, as fans. We lost in six of coming back up from where we were. And the hockey was so exciting. Crumpy got robbed early in the game. Remember, open net and hit his glove for us to take the lead, What you want. We lost the game 2-1, game six in FILEC. The guys, standing ovation went in the room. They had to come back on three times. Standing ovation after a loss. And I, I I it puts a tear in your eye. I had the freaking goosebumps. And I was standing around and they said, Get Greg, go on the ice. This is true. And I'm not go on the ice, I'm on. No, the guy. And the guys were all there with the fans. It was the third. And I went on. And it got fucking louder. It was unbelievable. And the players looked over and I and I it was it was unbelievable. And you know when I was here for my first stint for six years? And we were, pretty, we were pretty successful. They wanted me to stay. But I said, no, I'm going to go. I want to go see Taylor play in Canada. I think it's time, guys. I think it's time for both sides. Left a good contract on the table, all that. But it, it was just time. Happened to be our last game was on February 21st at home. Your birthday. My last game in is, it was. We went to Salzburg next game where we lost out. It was an early year for whatever reason. This is factual. I'm coming across the ice. They stopped me at center, and the whole freaking crowd sang happy birthday. Man, freaking, that freaking, that, that, was, that was pretty freaking touching. And then in Salzburg, that whole fan club was singing, you know, goodbye, Greg. And freaking, it puts a tear in your eye. So is FILEC a passionate hockey city? My God. There's nothing more passionate.
0: I want to round this out with one last question, coach. And and this, this might have a couple of obvious answers, but to, to people who might not, not listen to this podcast all too often or don't watch playoff hockey all too often, why is playoff hockey the greatest?
2: Because it's elimination, right? You're playing best of seven. But as the series goes on, You build up little rivalries and little, I don't know, like. Okay, Martin, you're playing for boats right And I'm in Felak. And game three, remember the, hey, Martin, you gave me that dirty shot last game? I fuck, keep your fucking head up because I'm going to get you. And the stuff starts. You have to watch, you have to ha it gets intense. And all of a sudden now you become to elimination game. could be game four, game five, game six. You get to overtime. It's exciting. It gets a little bit tougher. Hey, the NHL gets tougher. The refs actually put their whistles away a little more in the NHL. Here, I'm not sure how they're going to handle it. It's elimination. You lose, you go home. Overtime, game six, you lose, you go home. And it's exciting. It's actually freaking exciting. Then you get to game sevens every year. Wow. How exciting is this? So, playoff hockey for all the fans watching. You know, it's sad there's no fans, but at least we have hockey. So, great job to everybody organized this year that this league even went. They all did a great job. And all the kids are still skating and playing. So, you know, that's really, really nice to see. You
0: know what I'm always rooting for right before the playoffs? Seven? seven game sevens, and all seven oh, yeah. eventually go to overtime. That's a not not, not no, very realistic, but...
2: I know. When you think NHL plays 82 games, and then you go best of seven...
0: And it all comes down to it 60 It could be minutes.
2: 28 games. The year Patrick Wall won in the Cup, that in 93, there was 11 overtime
0: games. The last one for a Canadian team, by yes,
2: the way. Yes, 11 overtime games. I think they won 11 of them. It was, it's that close. So when you're in the crowd, and you feel like... When I remember we're in overtime when Bousquet scored, game six against Salzburg were underdogs. You can't get another person in the rink. It is jammed. And it's Red Bull against Blauweis Blood. And boom, the turnover, and when they scored that this city went freaking bananas. So is it a great hockey city? Yes. But they have to get their identity back. What's the plan for the next few years? Stick with the coach, get the right guy, and don't keep changing all the players every year. Build up a team that has a connection with Austrian kids and Austrian players, so the city has a connection.
0: And doesn't doesn't matter how we're putting it, it's a reoccurring theme, and we're always getting back I to. Know, it. I know. To 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 fill up, but obviously a, a topic very dear and dear yes. to your heart. Our food, by the way, I think is now going cold. We need to use the microwave. But that's it for this episode of Hockey O'Clock, as always. Well, thanks yeah. for educating the people about hockey.
2: Nicht vergessen, ich bin nicht eine Legende.
0: <lacht> oh ja, oh ja, das bist hey, du. Hey, thanks, man. Definitiv. Danke, Coach. Das okay. war's mit Hockey O'Clock in Ausgabe 37. Es gibt natürlich auch kommende Woche, pardon, es ist Ausgabe 36 natürlich. Und es gibt auch kommende Woche, nämlich dann wirklich Ausgabe 37. Dort unter anderem mit einem der großen Söhne von Albergs, die in Villach auch zur Legende geworden sind, nämlich Markus Peintner.
2: Wow, Peintzer, ich yeah, love it.
0: Von. Hockey o Clock mit Martin Pfanner wurde präsentiert von FIO. For your ears only.